0: At
1: LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply.
2: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga. Camila Zuluaga.
3: Iniciamos la media mañana oyendo a Rubén Blades o Rubén Blades, como le dicen en Panamá. ¿Por qué razón? Porque por cuenta de, no sé, si de la Navidad o para recibir el 2024, Rubén Blades dará un concierto gratuito en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México. El Ángel de la Independencia es ese ángel, Ana Cristina, que vemos en todas las novelas mexicanas. Siempre cuando usted ve algo de México, ve ese ángel.
4: Sobre todo Camila, en las protestas, también en las protestas, no solamente en, en imágenes de telenovelas, cuando usted ve cualquier protesta, siempre las protestas son como rodeando el ángel, esa es como la primera imagen, por lo menos es la primera imagen que uno tiene del DF, cuando se imagina cualquier cosa que pase en el DF, está ahí, ese
3: ángel en la mitad. Bueno, pues Rubén Blades va a recibir ese 2024 que ya se viene, que ya está aquí, precisamente dando un concierto completamente gratuito para los mexicanos y bueno, para los colombianos y los latinoamericanos que quieran pasar o que puedan más bien pasar el fin de año allá en ese país. Por eso iniciamos hablando de Rubén Blades y poniendo esta música que también es de Navidad y de fin de año. Y hoy, martes, 19 de diciembre, es la última reunión del Banco de la República, Sebastián, respecto a las tasas de interés. Digamos que esa fue una de las noticias. Si tuviéramos que hacer un recuento de lo que de los temas que hablamos en este 2023, no solo en Colombia, sino en el mundo, es de las tasas de interés y cómo los bancos centrales se reunieron durante todo el año para subir las tasas de interés o evaluar cómo iban a manejar la inflación. Porque la palabra inflación creo que podría ser una de las palabras del año.
5: El, si la fuera una persona, que es un, pues que no lo sería, es, el, sería persona el personaje del año. El año o de los últimos dos años, sin duda eh, y por qué Camila, la tasa de interés ha sido tan importante, uno de los temas del año, porque pues la tasa de interés es el costo del dinero, en el durante el tiempo, es lo que le cuesta a un comerciante, a una empresa para financiarse, porque obviamente comprar una nevera o hacer una empresa de un día para otro, pues casi nadie lo tiene en efectivo por eso, pues la liquidez es la sangre de una economía, y eso es lo que se está discutiendo hoy Camila, que como usted lo ha dicho pues todo el mundo quiere y quiere y de deseamos, por supuesto, que el, el Banco de la República baje de las tasas de interés, pero no se ha podido. Hoy la última reunión... O pero, sea, ya salen
3: los... Eh, sí, a
5: las dos de la tarde.
3: Sal, salen de vacaciones los integrantes del Banco de la República. Me imagino que no. se van como en vacancia judicial como se van los jueces, ¿también se va, irán los codirectores?
5: No sé si, por ejemplo, los, los codirectores que trabajan de tiempo completo ahí estarán trabajando en otro tipo de investigaciones, eh, pero si hoy es la última junta del año, y hoy Camila, yo sí creo que hay un cambio de termómetro, no solamente en la gente que quiere que baje las tasas, sino en los analistas. Hay una encuesta muy importante, creo que es la más importante al respecto que hace FE Desarrollo con la Bolsa de Valores de Colombia, que le pregunta a muchos analistas sobre ¿Qué creen que pasará? Y hoy sí hay un buen porcentaje, más del 35%, Camila, analistas que esperan que hoy empiece la bajada de las tasas de interés, que está en 13.25. Eso sería una señal para el mercado de que de pronto el banco ya decidió que es el momento de bajar las tasas de interés. La inflación está en el 10.1%, todavía siguen dos dígitos, digamos que hay una tasa de interés real de dos puntos que le está dando margen de maniobra al, al banco para bajar las tasas de interés, pero yo sí creo que hoy, Camila, por primera vez en mucho tiempo hay un cierto termómetro de que hay gente, no como antes que si sí había la gran mayoría de analistas y de bancos esperando que no lo hiciera, que de pronto hoy el banco baje 0.25 puntos, que sería como el inicio de un nuevo ciclo.
3: Es decir, los que estén pensando en meter su platica en un CDT, hágalo ya. Porque mejores tasas no va a encontrar eh, de aquí en adelante. Si se sí. si se confirma la tendencia o lo que están diciendo algunos, que el banco va a empezar a bajar las tasas de interés. Porque esos CDT es que usted, el, el interés que le dan, pues corresponde al interés que, que dé el Banco de la República. Así que si tiene unos pesitos ahí y usted es más conservador, pues aproveche y meta un CDT ya.
5: No, y usted contó, creo que Camila, que, que lo hizo hace un tiempo. No es una mala decisión porque así hoy incluso el banco empieza a bajar las tasas de interés, lo que, lo, lo que proyecta el ministerio. Banco y los analistas es que la inflación siga bajando muy muy lento en este año, apenas en 12 meses bajó 3 puntos, el próximo año seguirá bajando muy lento, entonces pues pues esperemos a ver qué pasa, pero sí sería una noticia económica muy importante que hoy la Junta del Banco le siga un poco la corriente al gobierno que le lleva implorando eh, a los otros codirectores pues que bajen la tasa de interés. Vamos a ver, Camila, qué pasa. Hoy hay noticia a las 2 de la tarde.
3: 2 de la tarde, entonces, pendiente. Si usted está planeando, una de las cosas que uno debe planear siempre a final de año es cómo va a tener sus finanzas el año que viene. Hay que organizarse muy bien en las finanzas y tal vez el tema del, de los CDTs puede ser una buena forma de ahorro, porque ¿usted cuánto ahorra de su salario Sebastián?
5: Eh, más o menos un 15%.
3: Ahorra un montón, porque dicen que la regla es el sí. 10%, ¿no? No todo el mundo tiene la posibilidad de ahorrar de su salario, realmente la gran mayoría de la gente no tiene la capacidad de ahorro que ese es uno de los temas claro. importantes y, que se deben tratar y el
5: CDT es una manera conservadora digamos segura de ahorrando de tener esa plata ahí y si usted la deja en el tiempo el juego del interés compuesto que es intereses sobre los intereses ganados eso en 3-4 años uno cierra los ojos y es una muy buena plata
3: entonces eh, ahorrar dicen que 10%, lo felicito porque 15% es importante o sea es una cifra eh, sí. representativa Hugo Mario usted cuánto ahorra de su salario?
6: Yo intento también ahorrar el entre el 10 y el 15%, Camila, pero ha habido años en que el ahorro se acaba finalizando. Entonces, pues a veces no se puede, a veces sí.
3: Claro. En pues... cualquier
6: caso, la recomendación, Camila, es no ahorrar invirtiendo en Bitcoin, ¿no? O sea, todo menos criptomonedas.
3: Pues esto, si usted le pregunta a Gonzalo le pregunta a Sebastián, ellos le van a decir que sí. Y si le pregunta al profesor que entrevistamos el otro día en España, decía que la tendencia siempre es alcista, que si usted mira el panorama... Eh, amplio en varios años se da cuenta que la tendencia de las criptomonedas va hacia arriba, a mí me parece un activo completamente fluctuante así que si usted va a invertir ahí, pues la idea es que tenga los nervios de acero
6: mm. yo no lo recomiendo Camila, hay que esperar que, que esté más claro ese tema del mercado de las criptomonedas para poder invertir allí, por ahora me sigue pareciendo un negocio de alto riesgo
3: a mí también me parece un negocio de alto riesgo. Lo que no me parece de alto riesgo, Oscar, hablando de los planes que tienen los mandatarios salientes, porque pues el 31 de diciembre es el último día para los alcaldes y gobernadores del país y ya tenemos nuevos alcaldes y gobernadores el primero de enero. El alcalde de su ciudad, el señor Pumarejo, se va a dedicar a algo que a mí me llamó mucho la atención y me parece un gran proyecto. Y es hacer un documental con el eh, antropólogo y documentalista Wade Davis y a escribir un libro, un documental que se llama Río Arriba, y asimismo se va a llamar el libro. Le tengo el tráiler completo, está en inglés y habla el alcalde en inglés. Vea, la... Sí, señor, le voy a poner el, el tráiler, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube también lo van a poder ver, imágenes espectaculares eh, de Colombia y una narración de ese proyecto al que el alcalde de su ciudad, Barranquilla, se va a dedicar después del 31 de diciembre.
7: The very idea of ecology, of nature as a living force of interconnected relations, was first conceived by Alexander von Humboldt as he made his way along the slopes of the Andes and upon the waters of the Magdalena, the mountains and the river that both divide and define the nation. As Humboldt and Simon Bolivar reimagined the future freedom and nature came together as one, the only conceivable possibility in a land that remains to this day the most biologically, ecologically, and geographically diverse country on Earth. Humboldt heralded Columbia's natural bounty as the essence of its identity, making it wealthy in ways no covetous Spaniard could imagine. Bolívar embraced nature as the literal antidote to tyranny, ecological harmony as a blueprint for political and moral truths. In victory, he would declare before Congress, nature is the infallible teacher of men. What
8: if Colombia, after so many years of conflict and division, We're to awaken to the wonder of this astonishing legacy. What if we came to see the protection of nature as a revolutionary ideal, as envisioned by Humboldt and Bolívar? What if we saw regionalism not as a curse, but as a cultural mosaic, as wondrous and diverse as the forest and the river from which we came? What if we could ignite Colombia's imagination by taking a journey together up the Magdalena, celebrating the ties that bind every Colombian family to the river that sculpted this nation? What if as storytellers, artists, scientists, musicians, and poets, we could heal the divide, bringing Colombians together in a common spirit of place? ¿Qué tal si viajamos juntos río a río?
3: Pues ese es el tráiler del documental que van a hacer en el 2024. Quien habla al principio, Oscar, es Wade Davis, en donde explica toda la historia de Colombia, como Alexander von Hulbold dijo, pues hay que y hay que explorar al país a través de sus ríos. Y además después entra el alcalde de Barranquilla y en un, un inglés muy fluido, como el de Mariana Palau, diciendo que. ¿Qué pasaría si de verdad hacemos de Colombia un país en donde lo podemos explorar a través de sus ríos, en donde los artistas, los poetas, los científicos se puedan unir y la polarización se pueda acabar? A mí me pareció un gran documento, se, lo van a grabar durante todo el 2024, se van a ir por los ríos de Colombia, Wade Davis, eh, Sandra Uribe, que ya quiero preguntarle a Ana Cristina si sabe quién es, y el alcalde Pumarejo a grabar ese documental que es irse por Colombia navegando sus ríos.
9: Mire, Camila, que tuve la oportunidad de conversar con el doctor Pumarejo recientemente y al final de la charla, pues, en medio de todo le pregunté, bueno, ¿y qué sigue? Uno pensando en el tema político, pues, ¿qué le queda? Y me dice, Oscar, me voy a dedicar este año que llega a este documental. Quiero hacer este documental sobre el río Magdalena, pero sobre todo los ríos de Colombia, con Davis, y quiero que el país conozca nuevamente la riqueza del río Magdalena. Es un documental y un libro, Camila, que le va a tomar por lo menos ocho meses, según los cálculos, o ...casi todo el año 24... Y, y está muy, muy, muy encarretado, como decimos nosotros, el, el doctor Pumarejo en este proyecto y realmente, eh, Camila, me sorprendió. ¿Por qué? Porque yo pensaba que el doctor Pumarejo tenía entre sus planes el tema político, pero por lo menos este año, este 2024, se va a dedicar a este proyecto eh, ambicioso, muy bonito, porque entiendo que además ya es como de los últimos, si no el último documental grande que va a hacer David sobre eso, pues, sobre la, la, la geografía en, en Colombia, sobre la historia del país y qué bueno que el río grande de la Magdalena, el río de Bolívar, el río de tantos, que, que, lo de, que va a ser materia de estudio en este proyecto del doctor Pumarejo.
3: Oscar, pero no se adivino. Usted dice que creía que el alcalde de Pumarejo iba a seguir en política, pero no lo va a hacer. ¿Usted no cree que esto es una propaganda impresionante de política? O sea, esto no, no, es yo... seguir mostrando su nombre y una estrategia distinta para hacer política, creo yo. Que normalmente sí. todos salen y dicen: Me voy a Harvard, me voy a MIT, me voy a Princeton, todos dicen: Me voy a ir a estudiar esto me parece una estrategia diferente y una forma de hacer política y, y seguir sonando con miras a las elecciones presidenciales porque a, a Pumarejo le están diciendo que podría o a tantos, es uno de los tantos que están diciendo que podría ser candidato presidencial
9: de acuerdo Camila y creo que es una buena, un buen recurso para mantenerse vigente, por supuesto que sí en el tema político, pero que se haya dedicado o que se vaya a dedicar a este proyecto en particular me llamó la atención y me parece bueno, me parece buenísimo porque además es una manera de explorar mucho mucho este país y darlo a conocer
3: Claro, por eso una maravilla y una belleza. Y además con Wade David, ¿usted sabe quién es eh, Sandra Uribe? Ana Cristina, que entiende, sí. es una artista paisa que también se va a montar con ellos en todo este recorrido por el río.
4: Sí, no. Sandra Uribe es socia de Wade Davis, Camila y ella ya lo ha acompañado en otros recorridos. Ella eh, no solamente pues hace recorrido con él, sino que también hace la, las veces de traductora, porque acuérdese pues Wade Davis adora Colombia y él lleva mucho mucho tiempo en Colombia. El, este el botánico eh, canadiense que es autor del río lleva mucho tiempo en Colombia y adora Colombia. Pero de todos modos, pues siempre es bueno eh, tener esta traductora eh, al lado. él eh, ha hecho muchos recorridos eh, con Sandra Uribe y, y ella ella pues eh, su socia. Camila, le quiero contar algo, pues, o, o comentar algo sobre esto que acabamos de oír. Yo quisiera saber quién escribió el libreto, porque tiene unas figuras muy lindas, es decir, no es, es eh, no es cualquier digamos, un guión cualquiera tiene, tiene unas palabras muy lindas, fíjese esa parte donde habla del regionalismo donde dice, eh, miremos el regionalismo no como una maldición, sino como un mosaico ahí toca un montón de cosas que es, eh, son verdaderamente hermosas y unas frases y unas digamos unas metáforas estas sí son metáforas Sebastián a propósito a propósito estamos hablando de metáforas pero ya que hablamos de metáforas bien puestas este guión me gustaría saber quién lo hizo porque es muy bonito las palabras son muy lindas y tienen unas digamos unos cínicos muy lindos toda la producción es muy
5: hermosa y yo estoy yo le conté Camila yo estoy en la inauguración de ese día de ese ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín y es realmente un proyecto imponente es un espectáculo que se hizo eh, financiando entre, entre la alcaldía y, y con el BID que se hizo, que yo creo que es el gran proyecto que deja esta alcaldía para el próximo sí, año Sí, de acuerdo, de acuerdo Sebastián, pero además yo me imagino ese proyecto
9: con ese libro la fotografía de ese libro cómo será, y el texto por supuesto el texto en general del libro, pero y el documental no, realmente es un proyecto ambicioso muy ambicioso y, y oportuno para, para, lo, para el país, pues para recorrerlo, para reconocerlo. Sobre todo eh, en lo que tiene que ver con el río Magdalena que queremos tanto, Camila y amigos, y que además se encuentra en una condición bastante la, lamentable, porque hay que decir las cosas como son. La navegabilidad del río nunca se pudo dar hasta el momento. Ojalá que este tipo de proyectos permita no solamente conocerlo y reconocerlo, sino sobre todo recuperar la navegabilidad del río, que es el alma del país. El alma del país es el río Magdalena, el río Granada. Grande de la Magdalena.
3: Por lo que dice Ana Cristina del libreto, del regionalismo y demás, Barranquilla que ha sido, y el Atlántico que ha sido uno de los grandes promotores de la importancia de ese regionalismo y que no haya todo eh, concentrado en Bogotá y en el centro del país, es que yo creo, eh, Ana Cristina, que también es una estrategia política. Es que yo creo que esto es una no, forma de supuesto. hacer campaña.
4: Pero, pero claro, Camila, porque es que fíjese que hay una parte donde también habla de un país que estuvo dividido, de un país que estuvo dividido por la guerra. O sea, es que aquí no le busque. Ahí no, o sea, ahí no hay una línea sin doble, lo que digo es un es un guion muy bien escrito, pero por supuesto tiene una intención política. Eso pues aquí no hay ninguna duda cuando se habla del país dividido, donde el país con la riqueza de las especies, donde fíjese que empieza a tocar como todos esos puntos políticos eh, de la discusión política que han sido tan eh, tan debatidos o que han sido punto de eh, digamos de, de efervescencia en redes y en las conversaciones, están ahí en ese guión y están puestos de una manera muy bonita en que lo hace creer a usted que le están hablando de todo el paisaje, pero el paisaje de fondo, si usted se mete a fondo en Matalena lo que le están hablando es de la política
3: Claro, exactamente, por eso me parece una estrategia interesante de uno de los que, de uno, de los que pues, uno de los que se dice que podría ser candidato presidencial en eh, las próximas pues elecciones. hace cuánto
5: no hay presidente Costeño, hace mucho tiempo.
3: Pero hemos tenido presidente costeño alguna vez.
5: Sí, hemos tenido. Eh, Yo Oscar, creo que no, Oscar, no hemos sí, tenido
3: presidente costeño. No, por supuesto.
9: ¿Cuál? Es. ¿Quién no, 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 por favor, Rafael Núñez en dos oportunidades. Ah, sí, señor. Núñez, y tuvimos un vicepresidente, Gustavo Bell, recientemente, tuvimos un vicepresidente costeño. Pero, pero realmente, claro, presidente, muy poquitos. No hemos tenido, ¿sabe qué no hemos tenido, Sebastián? No hemos tenido ministro de Hacienda. A la región bueno, Caribe Gustavo le ha de un perdón, ministro Gustavo de Hacienda que en... tenga, que maneje la chequera, ¿no? Pero que maneje la chequera en ah, sí, serio.
3: Gustavo Nos... Petros es Córdoba, ¿no? ¿Departamento de Córdoba?
9: Sí, sí de Córdoba. Pero, pero lo que digo, no, pero pero digamos, costeño, costeño nuestro, raizal. <ríe> o sea, ¿usted costeño? no
3: considera a Petro costeño, costeño de ustedes, Oscar? ¿O ¿Cuál es no, no, la diferencia entre costeño y costeño, digo, no, no, no. costeño?
9: <ríe> no, no, nació en Ciénaga de Oro y todo lo demás, es de Córdoba y todo, todo asunto, pero eh, Gustavo Petros es una persona que se ha identificado mucho con, con el interior del país, con Bogotá, como... Muchas cosas. Es decir, realmente costeño, costeño, Rafael Núñez, que inclusive desde el Cabrero gobernó durante un tiempo. Pero lo que y Gustavo el Barranquillero. Pero yo sí creo que nos hace falta un ministro de Hacienda, un ministro de Hacienda que maneje la chequera. En un país centralista como Colombia, esa chequera tiene que manejarle un costeño para que vea usted cómo es la cosa cuando desde el Caribe se echa línea económica. Eso es muy difícil.
3: Pero han tenido Mire, Oscar, otro, hay otro, Oscar,
4: eh, hay otro eh, presidente, Camila, estoy mirando acá, otro presidente de la costa. El presidente Nieto.
9: Juan José Juan Nieto
4: Gil. No, Juan José, Nie, sí Juan José Nieto Gil, nacido en Loma del Muerto, Cibarco, en Baranoa, en la provincia de Cartagena, virreinato de la Nueva Granada. Fue acuerdo, el segundo de presidente de la Confederación Granadina. Presidente o sea, negro, además.
9: Un presidente sí. afrodescendiente, digamos. Es el presidente sí. que, además, en los, en, los, en los libros de historia colombiana lo blanquearon, lo blanquearon de verdad. Para que no pareciera tan morenito, tan 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 de tanto de color. El presidente Nieto. Hay un libro de Orlando Fals Borda que se llama El presidente Nieto, que es toda la historia de cómo el presidente Nieto llegó a la presidencia en Colombia y, sin embargo, la historia la historia lo ignoró durante muchísimos años. La historia colombiana ignoró al presidente Nieto. A Juan José Nieto. Pero
4: aquí aquí Oscar está toda la lista de presidentes. Vea ya se la se la encontré de presidentes costeños. Entonces está primero Rafael Núñez, eh, nos dicen acá también José María Campo Serrano, el general José María Campo Serrano fue un político y militar colombiano que fue presidente de Colombia entre 1886 y 1887, pues poquita pero fue presidente.
9: Uy, bueno. loco, por la época sí, de Núñez, sí, sí, sí.
4: Exacto, sí, exacto, y esos son, digamos, eh, los, y los que hemos comentado, que son, entonces serían cinco, serían cinco los presidentes costeños.
9: Pero no ha habido ministro de Hacienda.
3: No, pero sí viceministro, ¿no? El, el, el viceministro de Carrasquilla, ¿cómo era que se llamaba? El que después estuvo... Luis Alberto en el, Rodríguez. Luis Alberto Rodríguez Costeño y fue viceministro técnico, que nunca sí. había habido un viceministro técnico César, costeño.
5: Sí. sí, y muy joven y después fue pues, el director de Planación Nacional y, y después pasó lo que pasó y después se eh, iba a ser contralor y no pudo y bueno, eh, no sé ahorita en qué esté.
4: Pero Camila, Dígame. yo creo que si, que si Oscar en este momento está levantando la mano por un ministro costeño, yo levantaría la mano por una señora que merque. Para ministra de Hacienda, yo creo que nadie sabe ma manejar mejor eh, la economía, por lo menos la corte economía, que una persona que esté mercando todos los días, y si usted le pregunta a una señora que merca, a un señor que merca, y esos son los que tienen clarito todas las cifras, y yo creo que hay veces que esa desconexión, cuando nos habló alguna vez el ministro Carrasquilla de los huevos de los 12 mil pesos, eh, o en, no me acuerdo cuál fue la que dijo... Sí, hay, sí, sí, huevos una... de 12 mil... De 12.000, ahí es donde uno se da cuenta. Un ministro de Hacienda, eh, al margen de, de su origen, Camila, tiene que tener una conexión muy fuerte con cargar la canasta del mercado. Sí, aunque yo sabe todo. que
3: yo no estoy de acuerdo, Ana Cristina, yo no creo que un buen ministro de Hacienda o un buen economista realmente tiene que saber cuánto cuesta el mercado. No creo que eso haga. Yo no creo que si usted va a lo, a los presidentes de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y le pregunta eh, y, y, y le pregunta a cualquiera de ellos, y no creo que ninguno sepa cuánto mm. cuesta ¿Y una el caja resultado? de leche? Pues no la economía norteamericana, la, pero la, también la economía norteamericana como un tote que ya incluso los los bancos están eh, reevaluando los, los índices claro. de crecimiento para el próximo año por eso digo sí entiendo que había una desconexión pero considero que eso que se le hizo por ejemplo a carrasquilla que porque no sabía cuánto costaba unos huevos entonces el señor una claro, no buena sí buen me ministro. parece una cosa a sí, mí mí no creo sí me
4: parece una cosa que es eh, imperdonable no tener un, una conexión con lo que ellos pero, están manejando con el básico que es la gente del día a día
5: de, de, de acuerdo que uno se puede mostrar estar como insensible en una época que era muy dura económicamente Ana Cristina y, y bueno Carrasquilla que además nunca fue popular ni fue querido por la opinión pública pues sale cayendo con toda pero yo sí creo que con él hubo un, un exceso ha habido una doble moral con él porque por ejemplo ahorita con José Antonio Campo, que es quizá el académico colombiano más respetado en el área económica pero hizo una reforma tributaria Campo
3: tampoco sabe cuánto vale una caja no, de huevos ni una caja claro, de
5: leche pero la hizo una reforma tributaria que la corte constitucional la despedazó le, le quitó cinco o seis artículos, eh, la inversión está caída, ahí sí la gente, o campo no, porque es una vaca sagrada, porque es muy reconocido, porque es quizá el académico más citado, pero no, con Carrasquilla sí, no le perdonábamos una, pero Ocampo sí creo que... No, eh.
3: pero no solo eso, a ver si eh, Carrasquilla hubiera hecho el, el alza de la gasolina, que seguramente está completamente de acuerdo con el alza de la gasolina, y quitar los subsidios a la gasolina, sino le le incendian el país en ese momento Carrasquilla.
5: Sí, creo que había... Una o sea, o lo doble. que
3: pasa es que obviamente lo que dicen a Cristina, sí había una desconexión porque se presentó una reforma tributaria en uno de los momentos más difíciles porque estábamos en medio de la pandemia obviamente eso es falta de sensibilidad con la ciudadanía y con lo que está pasando en la calle pero pues que el señor no sepa cuánto cuestan unos huevos, no creo que lo haga menos economista que si sabe cuánto cuesta la leche o cuánto cuesta el arroz, pero es lo que creo yo y que estaría casi segura que si le vamos a preguntar al ministro hoy, no sabe tampoco a Bonilla a Bonilla no, no tiene ni idea no, una o le pregunta, pregunta uno a los codirectores del Banco de la República y tampoco saben y así pues eh, no pues preguntémosle a los presidentes de, de los bancos europeos etcétera, etcétera, pero esa sí es una de las cosas que la gente reclama y que sobre todo en época de campaña electoral se le reclama mucho, por eso cuando usted vaya a ser político Sebastián, y tenga un debate, le toca aprenderse cuánto cuesta el pasaje Transmilenio cuánto cuestan los huevos, cuánto cuesta la luz cuánto cuesta todas esas cosas porque es de esas típicas preguntas que hacemos nosotros eh, los periodistas. Y que
5: la gente, o sea, estoy de acuerdo con Ana Cristina, que la gente lo, lo toma mal y, y de pronto si un ministro de Hacienda debería estar al día a día de, de lo que le cuesta al colombiano sobrevivir.
3: Habla Hablando de ministros, hay un ministro que bueno, que desde hace mucho tiempo parece que estuviera en la cuerda floja, pero pues sigue ahí en su cargo a pesar de todo el lío de los pasaportes que hoy hay eh, solución a las 11 de la mañana, tenemos entendido. Y es que eh, Claudia, usted estaba, estuvo en la Cancillería y me cuenta que hay dos cosas relevantes que resultan de esa reunión en la que usted estaba para el feminismo, mejor dicho, ¿en dónde estaba?
10: Eh, vengo corriendo, Camila, de la Cancillería. Eh, esta mañana muy temprano hubo un acto, digamos, con dos propósitos. El primer propósito fue la presentación o una como una presentación previa de lo que este gobierno ha llamado la política exterior feminista. Yo no sé si usted recuerda cuando entrevistamos aquí a Laura Gil, cuando ella todavía era eh, vicecanciller que nos habló de esto, e incluso eh, de que había cierta resistencia en ese entonces por parte del, del canciller Álvaro Leiva en algunas cosas de esa política exterior feminista, pero mire usted cómo cambian las cosas. Hoy fue el propio canciller el que hizo la presentación de pues de la política o el que encabezó el acto de presentación de la política exterior feminista ¿Qué, ¿qué quiere decir política exterior feminista? bueno es un mecanismo que se ha creado en conjunto con 18 organizaciones feministas para que eh, Colombia en el exterior pues abandere eh, digamos la, la agenda de género y eh, trae pues varias, varios capítulos en justicia social, en justicia ambiental en paz total, en educación, ciencia deporte y cultura con un montón de objetivos. Presentaron ya algunos logros, por ejemplo, que se aprobó un presupuesto de 3 mil millones de pesos para el 2024-2026, cosa que es muy poco usual, son muy pocos los países que tienen, digamos, una política exterior feminista y, eh, y este, pues por lo menos, eh, no solamente Colombia la tiene, sino que tiene eh, un presupuesto. Se ha creado un capítulo de cooperación feminista, Colombia entró al Grupo Regional de Política Exterior Feminista de América Latina. Eh, bueno, hay, hay otros logros y, por supuesto, también hay objetivos y esos también los presentaron. Y, y mire usted, uno de ellos es la institucionalización y conformación de la unidad de género del despacho, de, o sea, del canciller. Esto debe estar listo para febrero. Y eh, el lanzamiento ya propiamente en marzo de la política exterior feminista y, bueno, otra, otra serie de cosas. En ese mismo acto, no sé si tenemos eh, de pronto ya la, el, el testimonio del canciller. Ayer cuando estaba lanzando esto, porque me gustaría mucho que lo comentáramos, pues a la luz justamente de lo que ha pasado recientemente, que es eh, lo pues que el, trascendió.
3: El, recientemente el tema de la vaciada Marta Lucía Zamora, ¿no? que además incluso eh, el, eh, Laura Gil tampoco tuvo muy buenas relaciones con, eh, con el canciller Álvaro Leiva. Es decir, el canciller no ha tenido las mejores relaciones con las mujeres que han estado trabajando con él. Exacto, entonces vamos a escuchar el, lo
10: que dijo el canciller en el momento aquí van a ver una imagen como de un desayuno porque fue un desayuno con un montón de organizaciones eh, feministas entonces vamos a escuchar lo que dijo el canciller al lanzar o pre-lanzar la política exterior feminista
11: Sabemos que transformar culturas organizacionales así como comportamientos y creencias tan clásicos y moldeados por lógicas machistas es complejo pero si no lo hacemos en el gobierno de cambio, entonces ¿cuándo? Somos conscientes que el cambio genera resistencia, pero como señalaba la gran feminista Ángela Davis, comillas, no podemos aceptar las cosas que no podemos cambiar, tenemos que cambiar las cosas que no podemos aceptar, cierro comillas. En lo personal y permítame entrar a estos terrenos, Sabiendo que los personales político estos meses me han atravesado con diversas reflexiones. Estas gracias a las conversaciones constantes y siempre reflexivas que mantengo con mi equipo, principalmente con mis asesoras. Gracias por retarme, por acompañarme y por permitirme cambiar junto y con usted.
10: Dice, gracias por retarme, por acompañarme y por permitirme cambiar con ustedes. No podemos decir si esto pues fue como un acto de contrición del del canciller eh, sobre ese hecho respecto a, a la a la ex -directora de la agencia jurídica del estado, Marta Lucía Zamora, o si simplemente estaba leyendo un un muy buen discurso eh, que le escribieron, pero bueno, de todas maneras en el en el en el proceso, pues, en el desarrollo del acto, eh, el canciller Álvaro Leiva de volvió a coger el micrófono y dijo, mire, les voy a decir una cosa que nadie sabe, no sabemos si fue que se le ocurrió en ese momento o que ya lo tenía planeado, pero dijo que les proponía a todas las mujeres ahí presentes redact redactar un texto para presentarlo al Congreso como un acto legislativo para agregarle a la Constitución que entre los fines del Estado eh, se incluya la defensa de la política de género y ahí eh, recordó que él había sido constituyente y que cuando se hizo el proceso constituyente pues se hizo como la lista de cuál es la finalidad del Estado y que entonces ya él con sus 81 años y todo lo que ha aprendido considera que hay que agregarle a esa lista eh, la defensa de la política de género. Y el, lo, lo otro que pasó, eh, Camila, es lo que estamos viendo en este momento para quienes nos siguen en Facebook y en YouTube, que es la condecoración que se le hizo a Florence Thomas pues una mujer de que de, de, de francesa que llegó a Colombia en los años 70, como ella lo dijo hoy, por amor, porque se enamoró de, lo, de alguno de los seis colombianos que en esa época vivían en París, y eh, se vino a Colombia y ella explica, pues fue Colombia la que le mostró, o en, en Colombia por su actividad como psicóloga, eh, donde ella decidió llamarse feminista. Fue un momento muy emocionante, no sin eh, que quedara en el ambiente, pues que es una paradoja, que es justamente un hombre como Álvaro Leiva, que está cuestionado por su trato a la mujer, sea quien reconozca a Florence Thomas, que recibió la orden, ya le voy a decir exactamente el nombre de la condecoración, Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Cruz.
4: Ahí, eh, Claudia, uno diría que más que oportuno, porque la señora Florence Thomas merece pues, todos los reconocimientos, aquí más que oportuno es oportunista además porque ese discurso por lo menos los apartes que usted nos acaba de pasar son obviamente escritos por una feminista y que un hombre llegue y diga que lo personal es político aquí, a mí me suena en ese en este contexto en este contexto después del maltrato eh, verbal a una mujer me suena más que el oportunismo es político y que eso es lo que está haciendo con esta eh, condecoración, que no estoy diciendo una vez más que la señora Florence Tomás no, no merezca todos los reconocimientos, sino que este es un acto de oportunismo y usar el discurso feminista para lavarse las manos eh, no 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 me parece muy bien además lo que dice él que esto que escriban esto para que pasen a eh, para que lo pasen al Congreso pues hay que recordarle al doctor Leiva que fue constituyente que no solamente el preámbulo de la Constitución sino que eh, también hay la un es artículo estar. de la Constitución que claramente dice que pues lo que lo que se está defendiendo es precisamente la igualdad pero sobre eso es,
3: de, de que más que oportuno, es oportuno oportunista, ahí tengo yo una pregunta este evento estaba cuadrado desde antes que pasara lo de la doctora Marta Lucía Zamora, Claudia o se cuadró en medio de esta coyuntura
10: Sabe que no le tengo la respuesta exacta para esto Camila, pero a juzgar por la organización del evento, la meticulosidad y pues obviamente tratándose de un evento en la Cancillería, pues toda la, la pompa eh, que implica cualquier evento diplomático, pues uno pensaría que no fue algo organizado en dos semanas, sino que ya tenía un poco más de tiempo. Eh, y bueno, pues yo, yo, yo la verdad que no sabía que iba a estar presente el canciller, me sorprendió cuando... Lo lo vi entrar, evidentemente la persona que, que articula, que maneja, que dirige todo esto en la Cancillería, pues no es el Canciller Álvaro Leiva, es eh, la señora Diana Parra que hizo la presentación de en qué consiste la política y seguramente también o hizo el discurso o tuvo mucho que ver porque como oyeron y como les dije fue un discurso pues incluso citando a feministas como Ángela Davis en un evento en la Cancillería pues toda la, la pompa eh, que implica cualquier evento diplomático pues uno pensaría que no fue algo organizado en dos semanas, sino que ya tenía un poco más de tiempo. Eh, y bueno, pues yo, yo, yo la verdad que no sabía que iba a estar presente el canciller, me sorprendió cuando lo vi entrar. Evidentemente la persona que, que articula, que maneja, que dirige todo esto en la Cancillería, pues no es el canciller Álvaro Leiva, es eh, la señora Diana Parra que hizo la presentación de en qué consiste la política y seguramente también también o hizo el discurso o tuvo mucho que ver, porque como oyeron y como les dije, fue un discurso pues incluso citando a feministas como Ángela Davis, etcétera, que yo no creo, no creo, pero no estoy segura que el canciller pues tenga ese dominio de esos, eh, por lo menos de esa de esa teoría. Puede ser, siendo un hombre tan culto y tan leído. Yo creo que, que, sí, sí, yo creo que sí
3: puede ser, porque si sí hay una cosa y por eso cuando fue al Congreso Álvaro, le iba a los congresistas, les dijo hágame el favor y lean antes de que me vengan a hacer un debate y lean bien, es porque... Álvaro Leiva sí si es un señor muy culto y si es un señor que lee mucho y si es un señor que por eso se puede, por eso es déspota en ciertas medidas en cierta medida porque muchas veces de los eh, grandes ilustrados tienen esa tendencia a ser eh, a ser déspota y a considerar a los otros que son unos ignorantes entonces creo Claudia que yo eh, podría pensar que eso sí lo pudo haber escrito Álvaro Leiva en medio de la coyuntura y decir me pongo a hacer el discurso para dejar este San Benito de muchas mujeres que me están criticando creo que esa pudo haber sido su lógica. Es posible
10: Camila, por eso yo no me atrevo a asegurarlo porque me consta pues que, que es un hombre muy culto, muy, muy leído eh, Qué lástima que no hayamos podido alcanzar a tener listo porque es que acabo de llegar y, y, y obviamente no es tan fácil eh, poder cortar los fules para para que la audiencia los escuche pero los podemos poner en nuestras redes sociales porque, porque fue muy lindo el, el discurso de Florence fue un discurso corto de alrededor de unos eh, seis minutos en el que ella empezó diciendo que algo que la he oído en varias veces varias veces decir y es que a ella no le gusta que le digan pionera que antes de ella hubo muchas mujeres en Colombia que eh, pues eh, digamos abonaron el terreno para la causa feminista eh, escribieron libros se eh, revelaron, pero que ella por su acento justamente eh, pues ha cobrado una notoriedad que la ha favorecido y que hoy, eh, pues no solamente hoy la, la, la hace merecedora de esta condecoración, ya a ella el Congreso la condecoró, le dieron la nacionalidad colombiana hace unos 15 años entonces ella fue muy enfática en que, pues obviamente que ama a este país con todo su corazón, en fin pero que ella no es ninguna pionera. Eh, y sí, fue un momento muy lindo donde estaban eh, sus dos hijos, eh, uno de ellos, recordemos, es el, el secretario de Cultura de, de la Alcaldía Saliente y, y muchas, muchas mujeres feministas que no solamente han trabajado de la mano con Florence en el grupo Mujeres y Sociedad en la Universidad Nacional, sino eh, un montón de mujeres como yo que nos consideramos pupilas de, eh, pues inspiradas eh, en, los, en los libros, en, en conversaciones, con Violeta, en otros escritos eh, que ha producido Florence Thomas durante, durante su larga trayectoria como feminista como psicóloga eh, y como activista
4: yo creo eh, Claudia que Florence Thomas así ella diga que no es es que no es de las precursoras del feminismo por lo menos en Colombia, claro ha habido muchas antes que han eh, hecho ese trabajo, pero ella indudablemente es una de las precursoras hay mujeres eh, muy importantes que han hecho un trabajo hermoso eh, por ejemplo Magdalena León en estos, en estos días, eh, en un evento de los 25 años de la mesa por la vida y la salud de las mujeres de un discurso hermoso, el discurso escrito a mano, hay un grupo de, de feministas que son feministas mayores de 80 años, que digamos que son eh, las, las, las hermanas mayores, las que empezaron todo, entre ellas está Florence Thomas y por supuesto que hay mucho que agradecerles antes de ellas, hubo muchas mujeres que ni siquiera sabían que estaban haciendo que eran precursoras del feminismo, que simplemente estaban luchando a su manera por los derechos eh, sin saber que estaban arando el, el campo para lo que tenemos ahora, pero es mucho lo que te, le tenemos que agradecer a Florence Thomas porque ella también trajo una perspectiva, trajo una perspectiva desde afuera y que ya cuando se incorpora a la academia y cuando ella eh, vive en Colombia pues enriquece mucho el discurso entonces es una, una vez... configuración muy merecida y son muchas mujeres como ella, mujeres que ya están en, eh, de más de 80 años que son fabulosas y que nos han dejado muchísimo.
3: Una vez estaba yo recogiendo a mi papá y a mi esposo que estaban con mi hija en un café, yo venía de trabajar y me di... mi esposo no es de acá y me dice esta señora que ves ahí me acaba de decir y me acaba de felicitar diciéndome que qué maravilla que estuviera el abuelo y el papá con la niña cuidándola y, y sacándola a tomar eh, café y a tomar once y demás y me la señala y era precisamente Florence Thomas diciéndoles qué bueno que ahora sean los hombres los que también se hagan cargo eh, de los hijos
10: que mire toda la transformación que le ha tocado ver a Florence y a las mujeres que eh, como ella desde los años 70 y antes pues eh, fueron abriendo camino en un país como este eh, tan machista, tan patriarcal eh, ella misma lo decía en su discurso, por ejemplo al recordar eh, que, porque ella llega y, y, y su primer trabajo entiendo es en la Universidad Nacional y dice eh, pues en esa época solamente eh, había y por mucho tiempo solamente hubo dos mujeres decanas, la de la facultad de enfermería Obviamente, y la, la de la Facultad de Trabajo Social, obviamente. Eh, ya con el tiempo eh, entraron mujeres decanas o llegaron a ser mujeres a la, eh, decanas en, la, en diferentes facultades de la universidad y pues hoy en día tenemos una, una rectora, Dolly Montoya,
3: pero 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 pues ella misma lo hacía en el discurso.
6: ¿Cero lo que hizo el canciller esta mañana?
3: Pues ahí están eh, las imágenes del canciller Álvaro Leiva precisamente en ese desayuno que tuvo con eh, colectividades feministas y con esa condecoración a Florence Thomas, sin duda alguna una de las precursoras del feminismo aquí en Colombia, 11 de la mañana, 15 minutos y hablando de mujeres, una de las mejores voces de la historia eh, de la música, podríamos decir Gonzalo, es Celine Dion que sigue muy enferma según su hermana.
2: Sí Camila, se acaba de publicar una entrevista eh, que le está dando la vuelta al mundo y tiene que ver con eh, la salud de la cantante Celine Dion, ya habíamos eh, dicho hace cuestión de meses que ella está sufriendo el síndrome de persona rígida que es una enfermedad eh, neurológica que es muy pero muy poco común habló Claudette Dion y dijo que ya Celine no tiene la capacidad o el control de los movimientos de sus músculos, es una lucha que está mm, enfrentando desde hace meses y que ve muy poco probable, al menos a un corto plazo, que la cantante canadiense pueda
3: regresar a los escenarios. Quiero preguntarle, Gonzalo, sobre el equipo de OpenAI, porque OpenAI es este lanzamiento del 2023, que conocimos nosotros los mortales en el 2023, que es la inteligencia artificial que muchos eh, utilizamos para jugar, otros para trabajar, pero cada vez es más en serio, y OpenAI anuncia que se va a dedicar a evaluar los riesgos de la inteligencia artificial que la conocimos masivamente y sus grandes alcances en este 2023?
2: Recuerde, Camila, que parte de la decisión de la junta directiva de OpenAI de sacar a Sam Altman, el CEO de la empresa, hace cuestión de ya un mes, se dio básicamente por la poca aproximación que tenía Altman sobre los, tal vez las contrariedades que pudiese generar la eh, inteligencia artificial eh, con respecto a la cotidianidad de la gente, o sea, los los peligros que desarrollaba. Eh, o que se desarrollan a través de la inteligencia artificial. Por ese motivo, la junta directiva eh, despachó a San Altman. Luego, bueno, ya recordemos la historia, eh, los trabajadores de alguna u otra manera eh, pidieron el retorno del de señor y él volvió. Pues bien, lo que ha dicho la empresa ya al retorno de Altman al poder es que, bueno, van a... Escoger un equipo, un equipo dedicado a identificar y prevenir los riesgos asociados a la inteligencia artificial en todos los modelos de desarrollo. Va a evaluar categorías, Camila, como la ciberseguridad, el poder de persuasión y el potencial o la potencial autonomía de estos modelos. Incluso recuerde que han existido algún tipo de entrevistas en donde la inteligencia artificial habla de cómo desaparecer a la raza humana. Los miembros del Consejo Administrativo, recordamos, criticaban a Alman por privilegiar el desarrollo acelerado de, esta, de, este, de este tipo de tecnología, pero no veía más allá qué implicaba el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora bien, yo no sé, Camila, si usted vio, eh, la carta que anualmente escribe Bill Gates para, para con sus eh, seguidores eh, accionistas allegados ¿usted la leyó que habla de la inteligencia artificial
3: no la leí completa pero vi algunos titulares de prensa hablando precisamente de esa carta de Bill Gates cuéntenos qué dice porque sí sé que dijo que eh, él utilizaba la inteligencia artificial no solo para jugar sino también eh, para trabajar
2: Fíjense que él tiene un pensamiento muy cercano que podemos tener, Sebastián ahora en mi persona, sobre la innovación y cómo la innovación a través de la tecnología ha reducido, por ejemplo, a casi la mitad el número de niños que fallecen antes de los cinco años desde el año 2000. Cómo la innovación, Camila, ha hecho que la salud en estos momentos en el mundo bueno tenga un acceso eh, y, y, una, y unas curas que antes no se podían ni siquiera imaginar. Él habla cómo la inteligencia artificial en este momento, Camila, puede pudiese desarrollar eh, curas para el cáncer, cosas que ya se está trabajando, o soluciones para el agua, o para, para el poder cosechar tierras en ciudades o en países como, como Senegal, en África. De alguna u otra manera, él dice, sí, a ver, hay que tener un poco de eh, conocimiento, hay que tener un poco de cuidado a la hora de entender la inteligencia artificial y cómo se tiene que regular la inteligencia artificial. Pero, básicamente, no se puede satanizar, porque lo que estamos viendo es que la innovación que nos ha dado la tecnología de alguna u otra manera nos ha brindado soluciones por eso creé Microsoft y por eso estamos viendo la inteligencia artificial como un todo, no veamos únicamente una aplicación, veámoslo como un todo, Cómo la inteligencia artificial de alguna u otra manera puede ayudarnos a mejorar nuestra creatividad y sobre todo puede ayudarnos a darnos soluciones con temas de salud.
3: Pues el 2023 es el año que vamos a recordar por ese crecimiento masivo de la inteligencia artificial a pesar de que esta ya existía hace mucho tiempo, este año vimos eh, la capacidad que tiene y pues genera temor en la ciudadanía por los puestos de trabajo que se van a erradicar pero bueno, Bill Gates dice que es mucho más positiva y son muchas más las cosas buenas que trae la inteligencia artificial que las negativas por eso me parece interesante saludar a Ana María Gómez que es la directora de datos e inteligencia artificial de Accenture Colombia, señora Gómez bienvenida, mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue Muchas gracias Camila, Estoy usted y a toda la mesa de trabajo, un gusto Ay, El 2023 lo vamos a recordar por la inteligencia artificial y por los temores que genera en muchos Ahí estábamos y nos estaba escuchando usted lo que, dice, lo que decía Bill Gates Pero realmente, ¿quiénes deben tener miedo de la inteligencia artificial? ¿Qué profesiones? ¿Qué trabajadores? ¿Y qué tanto nos va a cambiar la vida por cuenta de esto?
12: Bueno, en estudios recientes de Accenture estimamos que el 40% de los empleos van a ver un impacto en su día a día y esto es en todos los sectores. Inicialmente las industrias donde creemos que van a haber más impacto y donde es más del 40% inicialmente está como en servicios financieros y en las industrias donde se prestan servicios y quizás menos en las industrias donde son eh, procesos productivos. Sin embargo, este 40% que digo es en todas las industrias. Eh, y yo creo que acá el, eh, digamos, como lo acaba de llamar ustedes, es como el miedo que puedan tener, eh, digamos que puedan tener los trabajadores está, eh, digamos, más asociado a una un, una capacidad inminente de reentrenarse. O sea, yo creo que eh, tiene que haber un reentrenamiento en todas las fuerzas de trabajo. Por un lado, no solamente aprender a utilizar la inteligencia artificial en el día a día como bien usted estaba contando y se estaba hablando recientemente ¿no? de, de utilizarla en, el, en, en las herramientas, en el día a día, en el común, eh, pero adicionalmente es eh, cómo crear eh, y cómo utilizar la inteligencia artificial en las empresas eh, para que esta inteligencia artificial finalmente termine sirviendo al, cli al cliente del común o ¿no? al ciudadano de a pie. Entonces yo creo que, eh, digamos que el, eh, es un, más que estar como afectados a, a cierto grupo de profesionales, yo creo que es una invitación a la sociedad en general hacer una, un reentrenamiento, a utilizarla y a poder participar en la creación de esta nueva tecnología.
5: Directora Gómez, sobre ese temor que hay en la gente, en la sociedad, sobre destrucción de tareas, de empleos, eh, pues uno, por ejemplo, mira la historia de la humanidad de los últimos 200 años y los grandes cambios eh, productivos y tecnológicos, se destruyeron muchos trabajos, pero al mismo tiempo se crearon otros o incluso se crearon más. Pasó con los computadores, pasó con la revolución de los carros. No sé si usted tenga números, estudios que den cuenta de eso, porque solo a, se habla de lo que se puede destruir, pero no de lo que, los empleos que se va a crear, si en ese caso fueran más de los que se van a destruir.
12: Sin duda, o sea, eh, digamos, que números que tenemos en este momento, eh, no, pues estamos hablando de, del, más o menos, digamos, estamos estimando que eh, el 80%... Eh, de la fuerza laboral eh, en general globalmente eh, podrá tener al menos un 10% de sus tareas laborales afectadas eh, y esto qué quiere decir que las tareas laborales van a ser de una manera una, 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 un mejoramiento en su productividad en su día a día y usted como bien lo acaba de mencionar yo creo que si hace 30 años eh, hubieran dicho que por la implementación o el uso de herramientas de Office, Microsoft Excel, etc eh, todos al día tendríamos una hora más libre
3: yo creo que hoy en el día a día ninguno de nosotros tiene una hora. Pero libre, yo no, no sé, pero pero directora Gómez, yo no sé si se pueda comparar Microsoft eh, Office con la inteligencia artificial, cuando ya estamos viendo no, incluso cosas realmente que yo sé que puedo ser de las de las que se les da miedo, pero que son cosas miedosas que uno dice. Se nos Total. vino la se nos vino la película de Steven Spielberg en donde las máquinas <risa> van a agarrarse con nosotros y Total. van a pelear en contra de los humanos. Total, es muy normal ese miedo.
12: Yo quería como hacer la, la, el comparativo por la pregunta inicial, eh, digamos en términos de qué iba a pasar, ¿no? ¿Cuáles eran como las estadísticas de lo que se podría generar con la inteligencia artificial? Eh, y yo creo que, es, digamos, es un comparativo porque es la historia reciente de, del uso, tal vez no, no solamente de Microsoft, sino de las herramientas digitales, internet y demás, que creó nuevos roles. Entonces, pues están los community managers, toda la parte, de los que están desarrollando las páginas web, eh, y en la página web hay diferentes roles, lo que quiero decir es si sí se empiezan a crear eh, nuevas, digamos nuevos, nuevas profesiones para utilizar la inteligencia artificial. Pero entiendo, Camila, su digamos de manera su preocupación y su alerta, porque claramente estamos viendo que el alcance de la inteligencia artificial va mucho más allá que el uso normal, digamos, de Microsoft Office, ¿no? Entonces estamos viendo inteligencia artificial para creación de noticias, por ejemplo, la semana pasada. Eh, estaba saliendo en vivo un nuevo canal de noticias, eh, completamente ¿no? los, eh, creado por inteligencia artificial, tanto los presentadores de las noticias como las noticias que estaban presentándose, eh, con todo pues, un proceso de curación detrás, eh, pero digamos, entiendo que va más allá de las, de las herramientas de Microsoft Office que, que estaba citando anteriormente, pero digamos acá la, la invitación eh, no solamente es por el lado de, de, la, de las personas y del talento, donde tiene que haber sin duda... Donde tenemos donde se van a empezar a generar nuevas eh, profesiones, nuevos roles, como pasó en la era del Internet, pero sin duda alguna, y un mantra que tenemos en, en Accenture en general es inteligencia artificial responsable. Y esto va no solamente a la mano del gobierno con, digamos, leyes y, y, y proyectos que enmarquen qué significa inteligencia artificial responsable, sino también de parte de las empresas que van a empezar a utilizar la inteligencia artificial para llegarle a sus clientes, para trabajar con sus empleados, con sus proveedores, etcétera. Entonces yo creo que digamos sí. que vienen como dos líneas eh, en esta conversación.
10: Directora Ana María, pero ya que usted eh, menciona que el uso de la inteligencia artificial en las noticias, pues eh, nos pasó recientemente que hicimos un, un ejercicio de que la inteligencia artificial escribiera eh, algo sobre sobre un trabajo periodístico y escribió unas barbaridades con datos falsos con eh, claro. cosas inexactas eh, y, y si una persona lee eso se lo hubiera podido creer entonces eh, de, de, mi, el, el punto a lo que va mi pregunta es ¿Qué herramientas hay para que eso no nos pase y además también para que eso no termine como atrofiando la capacidad de pensar, eh, de tener un, un sí, como una un pensamiento crítico eh, de la gente? Porque pues se termina creyendo todo lo que la inteligencia artificial elabora.
12: Sin duda, sin duda. Eh... Además porque la forma en la que él lo escribe, no, no sé si, si les pasó, pero suena, suena bien. ¿no? digamos La forma en la que articula como las ideas eh, suena en un lenguaje muy natural que pareciera casi humano. ¿no? Entonces es, es muy normal que se, se levanten como estas, estas inquietudes eh, y alertas. Y yo creo que usted acaba de decir una palabra clave, y es pensamiento crítico. Eh, y esto es algo que hay que, digamos, eh, en las universidades, esto es un llamado también a las universidades, eh, de cómo se va a empezar a utilizar esta inteligencia artificial en, y no en las universidades, desde los colegios y digamos todo el sistema educativo, eh, cómo se empieza a utilizar la inteligencia artificial de, un, de, un, de una manera crítica, ¿no? Entonces es eh, aprender a validar fuentes, entonces no es solamente, digamos, entender lo que, no sé, en este caso quizás la más común es ChatGPT me pueda generar en, en, la, en la aplicación, sino de todas maneras, pues tener puntos de, de comparación o entender y preguntarle de vuelta cuál es la fuente y que le, digamos, muéstrame el artículo, ¿no? O sea, esto, esto viene siendo, eh, y yo creo que hay que empezar a manejarlo como cuando uno tiene un asistente a su lado y le pregunta cosas, y a veces hay personas que son muy versadas eh, y pueden hablar muy elocuentemente, eh, y también están uno como persona, y ustedes están más entrenados en eso, en hacer muchas preguntas, ¿no? De vuelta, ¿cuál es su fuente? ¿En dónde lo sacó? Eh, no sé, hagamos una, una referencia cruzada. Eh, no estoy como en en este momento no podría pasarle como una herramienta puntual para hacer verificación de, digamos, de, 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 las, de lo que salga con ChatGPT, pero yo, digamos, lo que hemos estado trabajando siempre ha sido como eh, proporcionarle al usuario for, digamos, la, como la orientación para que haga muchas preguntas que, hagan, digamos, que lo lleven a verificar esa fuente, porque los modelos alis, eh, hacen lo que usted acaba de mencionar, es muy cierto, están, empiezan a alucinar, empiezan a confundir información y tal vez ¿no? utilizan de retazos de diferentes fuentes eh, y ahora una historia muy bonita, contada muy bonita, pero que detrás pues no es cierto. Entonces yo creo que ahí eh, hay algo que usted mencionó importante, que es el pensamiento crítico, y eso es algo que cada vez hay que empezar a, eh, digamos, eh, en, no solamente en los niños, en los adolescentes, en los adultos, como eh, ¿no? ir, ir perfeccionando de un poquito hacer como este reto a la, a la tecnología.
2: Claro, Ana María, pero yo quisiera saber por qué cometemos el error eh, eh, simplista de reducir la inteligencia artificial únicamente a ChatGPT. Y se lo pregunto porque Total. sí, hay diferente, sí, sí. hay una gran cantidad de aplicaciones que no solo son ChatGPT o Bard. es que todas las empresas en la actualidad están desarrollando algún tipo de inteligencia artificial y empresas que no tienen que ver todas. precisamente con servicios tecnológicos. ¿Usted cree que es un error que reduzcamos toda la inteligencia artificial a únicamente ChatGPT?
12: No sé si llamarlo un error. Yo creo que, pues, uno, digamos, puede hacer como la, la extrapolación con lo que más conoce, con lo más cercano, con lo que más interactúa. Y sin duda, hace un año, como bien lo estaban mencionando en el programa, eh, la salida de esta aplicación pues, hizo que lo tuviéramos a la mano, ¿no? Pero hay muchísimas eh, aplicaciones eh, y esto se está empezando a utilizar en las empresas para hacer campañas de marketing, para que se puedan empezar a utilizar imágenes y crear imágenes de una manera. Eh, digamos, diferente a la, a la tradicional, buscando dif desde diferentes fuentes, donde siempre está el humano en la mitad, es decir, el, el humano, el creador de contenido, está pidiéndole a la herramienta de inteligencia artificial que busque en diferentes fuentes de video, donde no es texto, digamos, es diferente a ChatGPT, es otra, eh, o pueden haber otras, y empieza a traer esa, esa información y el creador de contenido, después, digamos que después de su proceso creativo, tiene que escoger qué imágenes funciona o no. Entonces, eso es una aplicación que estamos empezando a ver, estamos empezando a ver eh, aplicaciones en las empresas, quizás en los call center, para que puedan guiar al, al, a la gente cuando responde una llamada, para que la persona cuando llame detrás de eso, el detrás de cámaras que pasa en un call center, es que eh, el humano está haciendo alta en muchísimos documentos, yéndose a diferentes fuentes, tratando de entender eh, la película completa del cliente que está llamando y las aplicaciones que estamos utilizando de inteligencia artificial generativa, están acompañando al humano para que esa llamada eh, pueda ser un poco más, eh, digamos, fluida y se disminuya la, tanto el tiempo del asesor al teléfono como del cliente esperando por su respuesta. Entonces, estoy mencionando solamente algunas de las aplicaciones, pero claro, ChatGPT es quizás por, por el público masivo que tenemos eh, escuchando, es como lo que está mucho más cercano eh, en el día a día, pero existen obviamente muchas aplicaciones también de imágenes para crear, lo, como decía el ejemplo del tema de mercadeo, o para hacer acompañamientos con video, eh, incluso hay una nueva que está, incluso uno pudiera crear como hace que una mini película diciéndole eh, como quisiera crear su, su, mini, su mini película directora. con imágenes eh, tipo Disney, ¿no?
4: Perdón. Directora Gómez, eh, en el orden de ideas de lo que usted nos está comentando, si usted se pone en los zapatos de una persona joven que en este momento está decidiendo qué carrera estudiar y pensar, yo quiero una carrera que no vaya a ser de ninguna manera o que no tenga riesgo de ser desplazada por la inteligencia artificial, ¿cuáles serían esas carreras que uno dijera, está
12: usted parado en un punto seguro? Yo creo que la palabra no puede ser cuál no va a ser desplazada. Yo creo, que, yo creo que la inteligencia artificial va a estar embebida en todas las carreras. Entonces, lo que hablaba, por ejemplo, de las, de las carreras que son industriales. Entonces, sin duda alguna, por ejemplo, hoy en día la exploración de, potros, de, de pozos petroleros está empezando a utilizar inteligencia artificial generativa porque puede leer gran cantidad de imágenes y le puede dar, el, digamos, como resultados de los análisis que el ingeniero de petróleo se esté buscando a través de la consulta de esas imágenes. Yo creo que Acá todas las, todas, digamos, todas las profesiones de alguna manera se van a ver afectadas. Como lo dije al, al comienzo, de la estadística en general es el 40% de todos los trabajos van a tener de alguna manera algo que ver con el, con la inteligencia artificial generativa. Lo que sí puede pasar es por ejemplo, en el caso de las personas que están empezando un ejemplo, que quieren estudiar mercadeo, que se quieren ver en agencias de publicidad, ahí seguramente van a empezar a salir dos tipos de profesiones. Unos que van a ser súper creativos y que van a tener que estar todo el tiempo retando a sus asistentes eh, artificiales de alguna manera eh, con la información que generen para buscar digamos, nuevas campañas y nuevas imágenes. Y por el otro lado van a empezar a generarse, digamos, profesiones mucho más técnicas, matemáticas, que son los que van a estar detrás de la construcción de esos algoritmos, detrás de la construcción de esos modelos, detrás de la, de la construcción de las bases de datos de información, eh, que sin duda alguna cada vez van a ser más exponenciales. Entonces, yo creo que esto, digamos, va a estar en todas las profesiones. La respuesta sería difícil decir cuál no va a estar, eh, digamos, como usted decía, amenazada por la inteligencia artificial. Yo creo que esto es más cuáles todas, todas las profesiones van a empezar a convivir. Al comienzo estábamos hablando, en la carta de Bill Gates, habla del tema de salud, ¿no? Cómo los médicos están empezando a utilizar inteligencia artificial eh, también para tratar ciertas sintomatologías que antes el procesamiento de datos era imposible. Entonces, eh, yo creo que esto empieza a, a, a funcionar para todas las, las profesiones, incluso a niveles ejecutivos, en los comités ejecutivos y en las juntas directivas, ya estamos empezando a ver eh, la creación de, de tableros de gestión eh, organizacional apalancados en inteligencia artificial, donde se leen un montón de imágenes y textos que antes tomaban mucho más tiempo hacerlos y que ahora lo puede consolidar, pero siempre el humano tiene que estar en el centro. Y por eso eh, creo que en, en esta conversación hay algún mensaje irrelevante y es: eh, esto, el humano tiene que estar verificando, entendiendo, analizando, retando, confirmando las preguntas que están del otro lado. Eh, porque pues esto es una tecnología que está construida, eh, pero sin duda pues tiene, eh, digamos, oportunidades para efectivamente no alucinar y no caer en sesgos, digamos, sociales ni de ningún tipo.
3: Pues directora de datos e inteligencia artificial de Accenture Colombia, Ana María Gómez, mil gracias por estar hoy con nosotros hablando de esta, que es una de las tendencias sin duda alguna que nos deja el 2023, la inteligencia artificial y además usada masivamente y que nos pone en alerta de cómo debemos desde nuestras profesiones también aprender a utilizarla. Mil gracias y feliz Navidad. Muchas gracias, lo mismo para ustedes, que estén bien. 11 de la mañana 39 minutos. O sea que Ana Cristina, nos va a tocar a todos aprender a utilizar la inteligencia artificial. Yo sí creo que hay cosas que se van a reemplazar y de hecho esa es una de las investigaciones que están haciendo en muchas universidades y en y en organismos multilaterales y es qué va a pasar con aquellos eh, trabajos eh, básicos denotan alta remuneración con la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si esos eh, trabajos empieza a reemplazarlo una máquina? Que es precisamente esa gente con menor educación, con menores ingresos y con menor posibilidad de entrar a un mercado laboral mucho más especializado.
4: Sí, yo no tengo tanto miedo de la inteligencia artificial, Camila, yo como lo he dicho aquí antes, yo estoy enamorada de la inteligencia artificial hasta ahora, hasta ahora me ha servido muchísimo como periodista, pero mire sobre ese tipo de trabajos en estos días eh, vi una discusión sobre inteligencia artificial y yo creo que eso también debe depende mucho de los contextos, decía que una de las, que por ejemplo una de esas profesiones que va a desaparecer es la de bibliotecóloga o eh, bibliotecario, pues, que ellos van a desaparecer y sabe que yo creo que en un entorno como Colombia no es así y Voy a explicar por qué. Porque es que el bibliotecario o el bibliotecólogo o bibliotecóloga en Colombia, por lo menos en los barrios, en las bibliotecas de los barrios, no hace solamente el trabajo de clasificación y distribución, sino que su trabajo, eh, y, y de préstamo y todo lo que se hace en una biblioteca, sino que su trabajo básicamente es de un líder que eh, aglutina la sociedad, que eh, está con los jóvenes, que conversa con ellos. Y eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. Es decir, si usted tiene un buen bibliotecólogo en una biblioteca... Eh, eh, desde, de, digamos, en algún barrio de Medellín, estoy poniendo eh, pues un ejemplo muy local, usted lo que está teniendo ahí es un líder que aglutina gente. Entonces, yo creo que mientras cuidemos el factor humano en las profesiones, mientras entendamos que hay profesiones que son basadas en el factor humano, pues nos va a servir la, la inteligencia artificial y lo que tenemos es que eh, adaptarnos y, por supuesto, enfatizar en el factor humano dentro del oficio que hacemos.
5: Y el tema de adaptarse, a Ana Cristina, es muy importante. Alejandro Gaviria, cuando era rector de la Universidad de los Andes, decía que él percibía que había una desconexión muy grande entre las grandes universidades y el mercado laboral. Es decir, por un lado estaban los grandes profesores, las grandes materias, lo que se hablaba en la universidad, y, al, y por otro lado, muy lejos, la realidad del mercado laboral y de lo que se necesita. Y esto, Camila, pues va a sentar la brecha mucho más. Y la pregunta que se tienen que hacer los sindicatos, las universidades públicas y privadas del país, es si se van a montar al tren o no, porque la discusión no es si va a haber tren es que es una realidad la inteligencia artificial y no va a haber gobierno ni ley ni subsidio que la pueda acabar entonces Colombia se puede montar de último de penúltimo o en la mitad y yo no sé Creería que no, pero ojalá sí que dentro de FECODE, por ejemplo, o del, dentro de las universidades privadas y públicas estén diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé si hoy un muchacho, por ejemplo, se quiere endeudar con Ictex en 200 millones para estudiar antropología cuatro años con todo lo que hay ahorita. Yo creo que no es una buena inversión y la deserción universitaria lo está mostrando. Ojalá la educación colombiana se monte al bus de la inteligencia artificial porque es una realidad que creo que nadie va a parar.
2: Lo que pasa Camila es que yo sí yo sí creo que no tenemos, no, 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 no verificamos la magnitud de alguna otra forma de la inteligencia artificial eh, que manejamos a diario, ¿por qué? Le hago, una, le hago una simple, una, una simple, eh, un simple ejemplo, número uno, usted escucha Spotify, ¿verdad?
3: No tanto, pero digamos que sí.
2: No tanto, perfecto. Spotify le da a usted la posibilidad de crearle playlist, playlist eh, en base a lo que usted escucha, porque la inteligencia artificial lo que agarra y escoge también son algoritmos, entonces si usted escucha todos los días baladas, eh, Spotify le dará a usted un playlist dedicado a la, a la balada, y le hago otro ejemplo, yo tengo una tienda de discos de vinilo, por Dios, un invento de hace más de 100 años. Y la gente viene y me dice, usted sabe que no necesito que me recomiende música, ya aquí me han recomendado en Spotify unas canciones, unos artistas que yo no conocía, pero por lo que yo escucho me está diciendo, es, oiga esto, tiene el disco de este, de este personaje y así de aplicaciones como Netflix, eh, como Amazon, que le van diciendo a usted bueno hacia dónde están sus gustos y esto es lo que le recomendamos. Entonces la inteligencia artificial no solo se puede reducir a ChatGPT me dio una respuesta eh, mala vida, eh, sino que la inteligencia artificial me ayuda a reconocer canciones, a mejorar mis gustos, a descubrir nuevas, nuevos sonidos, nuevos libros, nuevas series, nuevas películas.
6: Pues, a mí me parece maravillosa Gonzalo la inteligencia artificial aporta mucho al tema de educación, al tema de la ciencia, pero me sigue preocupando el mal uso que se puede hacer en política. Y es que ya hemos venido vi viendo, Camila, en procesos electorales cómo algunas campañas utilizan la inteligencia artificial para eh, desvirtuar la realidad, para desinformar a los electores y terminan ganando elecciones. Así que creo que es algo que por ahora no tiene control y, y sigue siendo preocupante que en política se utilice de mala forma la inteligencia artificial.
3: Pues por eso es que más, con más veras tenemos que hacer pedagogía, con más veras tenemos que estar pendientes de lo que se ve en redes sociales y no creerlo absolutamente todo. Lo que pasa es que con esto de la inteligencia artificial, como dice usted, Hugo Mario, pues es más difícil cada vez. Son las 11 de la mañana, 44 minutos. Tenemos que recordar y poner en la agenda 2023, año de la inteligencia artificial y año en donde claramente la humanidad va a cambiar, porque esto nos va a cambiar y tenemos que prepararnos para saber cuáles son esos cambios y cómo podemos recibirlos mejor. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos porque resulta que no hubo conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Tomás Greg Anzón en el caso de los pasaportes. No coinciliaron. Ya vamos a volver con Juanita Tobar, que nos tiene todos los detalles de lo que pasó en esa eh, reunión, pues que estaba y que tenía la expectativa al país sobre lo que iba a pasar con esa licitación de los pasaportes. <tose>
2: Mire, esta noticia le va a gustar mucho a Sebastián, que es un fanático del reggaetón de Don Omar y de Daddy Yankee. Daddy Yankee y Don Omar eh, eran amigos en un principio, cuando comenzaban su, su carrera, Camila, cantaron diferentes canciones. Incluso, en el año 2015, eh, programaron una gira juntos. Una gira que tan solo duró seis conciertos, Camila, y esa gira se terminó. Y se terminó, bueno, Daddy Yankee da una versión, Don Omar otra. Pero esa, esa disputa entre ambos por esa gira generó una rencilla, una pelea que se acaba de terminar. Tanto Don Omar en su cuenta de Instagram ha puesto una foto de Daddy Yankee y Daddy Yankee ha hecho lo mismo con Don Omar. La semana, hace dos semanas comentamos que Daddy Yankee anunciaba su retiro de la música para enfocarse en Dios. Quería seguir el camino de Dios. Y basado en eso, Darío Yankee le ha dicho a Don Omar, señor, lo disculpo por lo ocurrido en el año 2016, eh, espero que usted me disculpe a mí, y pido eh, volver a ser amigos, volver a unirnos como nos unimos hace ya bastante tiempo atrás. Don Omar le respondió, le dijo, ¿cómo no, camarada? Usted es mi amigo, es mi hermano, lo respeto. Así que esa amistad eh, entre los dos más grandes, dirían algunos, del reggaetón hasta hace unos seis años, ha vuelto
5: a, a la palestra musical.
3: Bueno, pues buenas noticias de diciembre. ¿Usted es fanático de Don Omar y de sí, Darío Yankee
5: Yo siempre le he dicho que ellos son los dos más grandes y esta pelea debe ser un poco como la pelea de pele y Maradona. Los dos más grandes que <risa> se reconcilian... Pero, Gonzalo, una pequeña corrección. Déjeme,
3: déjeme, sí, antes de que usted ya. siga con eh, Pele y Maradona del reggaetón, es decir, con eh, Don Omar y Dari no, ya. Yankee, les había dicho antes de la pausa que no hubo conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Tomás Greg Anzón por la licitación de los pasaportes. 117 mil millones de pesos es la demanda que va a poner Tomás Greg Anzón al Estado colombiano por cuenta de lo que pasó con esa licitación. Juanita, ¿qué sabemos de esa reunión que inició a las 11 de la mañana y que pues esperaba, esperábamos tuviera
1: humo blanco? Pues mire, Camila, le cuento la cita ante la Procuraduría para la Conciliación. Buscaba precisamente evitar un cuantioso pleito judicial por esa suma, como usted mencionaba, de 117 mil millones de pesos que reclama la Cancillería. La firma Tomás Gregg por esa declaratoria de cierta la licitación de pasaportes. La noticia a esta hora. Camila la confirma la Procuradora Judicial, Fernanda García, y es que la conciliación fue fallida. No hubo conciliación entre la Cancillería y Tomás Greg y Antón por la licitación de los pasaportes en Colombia. En este momento le cuento que está salida la Procuradora Judicial, donde nos va a dar a los medios de comunicación esta información, qué fue lo que pasó y por qué precisamente pues, hey, no se dio esta conciliación, Camila
3: como no se da conciliación Juanita sigue la demanda adelante y se adjudica licitación o no se adjudica la licitación, que es la gran pregunta porque recordemos a los oyentes que la historia tiene que ver con una licitación en donde hubo un solo proponente, llegan unas denuncias a la cancillería y a la presidencia y dicen que la licitación estaba hecha solo para ese proponente y que por eso no se puede adjudicar un contrato que solo tenga un oferente sin embargo Tomás Grecanzón cumplía con todos los requisitos y para ellos esa licitación ...ya estaba adjudicada. ¿Qué va a pasar entonces si no hay conciliación además de la demanda? ¿Se adjudica el contrato o no se adjudica el contrato?
1: ¿Quién va a ser los pasaportes de nosotros, los colombianos? Sí, Camila, pues mire, precisamente en este instante... ...está la Procuradora Judicial aquí dando eh, estas respuestas... A, ...a las preguntas que usted tiene en este momento. Si quiere, se la puedo poner aquí. Está dando las, las explicaciones a la Procuradora Fernanda García... Es quien confirma la noticia de que la conciliación fue fallida. Pues si
3: quiere, Juanita, entonces usted tome el testimonio de la procuradora y volvemos con usted en unos minutos al mediodía para saber exactamente qué es lo que significa que no haya habido conciliación entre
1: las partes, ¿le parece? Así es, Camila. El minuto donde tengo la información completa.
3: Gracias, Juanita. 11 de la mañana, 52 minutos. Por lo pronto, no hay conciliación y seguramente hay demanda y demanda millonaria. 117 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esa licitación? Pero no solo eso. ¿Qué va a pasar con los pasaportes de nosotros, los colombianos, que era uno de los... Yo no digo pocos, porque la verdad el Estado colombiano tiene varios servicios que funcionan divinamente, pero los pasaportes funcionaban como un reloj, Sebastián. ¿Usted sacaba un pasaporte en una hora?
5: Sí, funcionaba, y lo que nos han dicho, Camila, es que pues, toda esa operación tiene una sofisticación tecnológica, unos papeles que tienen que ser muy difíciles de falsificar, y es verdad que no es bueno que durante décadas solamente una empresa maneje todo eso, pero funcionaba, y si, y si el Estado colombiano quería que hubiera más oferentes, pues tenía que hacer una licitación que facilitara eso, y no la facilitó.
3: Pues en unos minutos sabremos los detalles que da la Procuraduría sobre el tema que sin duda alguna es la noticia que estábamos esperando eh, conocer el día de hoy en donde ya estamos en novenas de aguinaldos, estamos en épocas navideñas y usted Ana Cristina ayer decía cuando entrevistábamos a la primera almirante mujer del país que habíamos visto esos pasos en la policía pero que poco lo veíamos en el ejército, ¿se acuerda? Sí, es decir, que no no tiene tantos, eh, digamos, tantas
4: noticias sobre mujeres que ascienden, sí de entrada de mujeres, porque ya hay entrada de mujeres voluntarias, pero no de mujeres ascendiendo, Camila. Pues mire que hoy... Que precisamente hoy... la Armada que la Armada estaba siguiendo esos pasos de tener mujeres voluntarias, pero en la Armada uno sí notó que ahí mismo eh, y que eso estimula mucho a las que vienen ver que pueden ascender.
3: Pues eh, mire que hoy precisamente nos está eh, visitando el ejército colombiano aquí a la cabina de Mañanas Blue y está con nosotros la teniente Angie Velázquez. Teniente, bienvenida, mil
13: gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Buen día Camila, un saludo súper especial a todos los oyentes de Blue Radio, encantada de estar aquí con ustedes trayendo un mensaje de nuestro ejército nacional y bueno, ¿cuál es? El? ahorita le preguntamos del tema de las mujeres en el ejército. Primero díganos el mensaje que tienen ustedes en esta Navidad. Claro que sí, nosotros estamos recorriendo todo el territorio nacional con nuestro baúl de la esperanza. Es un baúl que está cargado de paz, de seguridad, de alegría, de prosperidad. Queremos llegar a todos los colombianos hasta el último rincón del país para decirles que su ejército está ahí protegiéndolos y guardándolos. Ese es nuestro baúl de la esperanza y por el cual seguimos trabajando todos los días. Y esta campaña la están haciendo a nivel
3: nacional, están recorriendo el país con el ejército para decirle a los colombianos, aquí estamos
13: defendiéndolos Así es, desde el 7 de agosto inició nuestra campaña del baúl de la esperanza y por supuesto en estas épocas donde buscamos que haya paz, haya unión familiar estamos reforzando nuestro mensaje con todos los colombianos
3: en, eh, Hay una encuesta de la que vamos a hablar en unos eh, minutos teniente, que dice que los colombianos están preocupados por la seguridad que uno de los temas cruciales del próximo año del 2024 será ese de la
13: Seguridad. ¿Eso es precisamente lo que ustedes intentan combatir con esta campaña que iniciaron en agosto? Nosotros queremos recordarle a todos los colombianos que nuestra misión es siempre estar ahí para protegerlos y salvaguardar la vida de cada uno de ellos. Esa es nuestra misión y por eso portamos este uniforme. ¿Usted hace cuánto está en el ejército, teniente? Hace tres años porto el, el camuflado. ¿Y decidió entrar al ejército por qué? Porque tengo vocación de servicio y porque admiro la labor que hacen mis soldados en el área de operaciones, los soldados de acción integral, eh, es una labor de admirar y creo que estando aquí puedo aportar un granito de arena para ayudar a todos eh, los colombianos.
3: ¿Qué tan difícil es ser mujer en el ejército? Porque siempre decimos que, pues obviamente es un espacio que ha sido históricamente masculino.
13: Bueno, es un cambio que se ha dado, ya hay una transformación y la mujer en el ejército cumple un rol fundamental, es muy importante, tiene voz, tiene voto y sobre todo es esa parte más humana de la institución.
3: Decíamos ayer que la Armada, que la policía, como lo comentaba Ana Cristina, sí estamos viendo pues mujeres en, esa, en ese ascenso dentro de la institución y que el ejército no tanto... Usted que lleva tres años y que me imagino quiere hacer carrera dentro de la institución y con sus otras eh, compañeras mujeres, ¿sí ven que eso es una posibilidad para, para ustedes o no?
13: Claro que sí, por supuesto, el Ejército es una institución que tiene las puertas abiertas para todo el personal femenino, también tenemos eh, mujeres que ya han sido generales, en este momento también ascendió una señora general y por supuesto es nuestro ejemplo a seguir y es a lo que todas queremos llegar
10: de todas maneras no es tan fácil ¿no? Eh, le tengo que decir a la teniente imagínense Camila que para las personas llamadas a curso de general para el próximo año en el ejército solamente hay una mujer aquí estoy viendo, de hecho podemos poner la fotografía al aire eh, la coronel Marta Rocío David Bastidas en el ejército en la armada no fue llamada ninguna eh, y en la fuerza aérea eh, para el curso está eh, la cor eh, no no hay, no hay mujeres. Entonces, está difícil eh, que suban mujeres. Vamos a ver si en la policía hay. En la policía tenemos dos para el curso para el próximo año. La coronel Claudia Susana Blanco Romero y la coronel Yurian Janet Romero Murte. Eh, de resto, pues, puros hombres. Entonces, no es tan fácil para las años, mujeres ascender.
3: ¿Cuántos años tiene uno que tener de carrera dentro del ejército para poder ascender
13: a general? Eh, son... Más de 25 años. Es toda una vida eh, que se prepara para llegar a ser brigadier general. Y en su curso, en el suyo, usted lleva tres años, ¿cuántas mujeres hay?
3: Porque, Claudia, obviamente, pues claro que hay mucho por avanzar, pero tal vez en estas nuevas generaciones sí se vea más mujeres y pues habrá, lamentablemente, que esperar unos años. En mi curso
13: somos 15 mujeres.
3: 15 mujeres.
10: Pero ¿cuántas entraron? Ese es el punto.
13: Somos 15, hasta el momento en los tres años nos mantenemos las 15 mujeres y bueno, eso es un proceso, una carrera que se va consolidando día a día y pues eh, se van quedando algunas por diferentes situaciones a nivel de que pasan los años, por el momento estamos las 15 y esperamos continuar es un camino que se está abriendo en la institución y en lo cual pues todos nos sentimos orgullosas de pertenecer y de ser quienes estemos abriendo pues ese camino a la mujer
5: Teniente Velázquez, ayer hablábamos sobre este tema pues de la mujer que se está abriendo paso en el ejército, en las fuerzas armadas y nos preguntamos sobre cuál debería ser la política en tema por ejemplo de servicio militar obligatorio, ¿cree usted que la mujer debería eh, también ser obligatorio como los hombres o que sea voluntario o que para ninguno de los géneros sea obligatorio ¿cuál es su posición?
13: bueno, básicamente creo que nosotros siempre buscamos una equidad de género no una igualdad porque no somos iguales a los hombres sino uh -huh. se trata de una equidad de oportunidades dentro de la institución para alcanzar cargos y roles que también sean importantes
3: o sea que si sí está de acuerdo con que tengamos servicio militar obligatorio o que sigan las cosas igual o que
13: se elimine el para servicio todos. militar obligatorio para todos bueno, pues quien quiera ingresar a la institución a, for, a portar este uniforme, que lo haga con el mayor del agrado, con vocación, estar aquí es tener vocación de servicio. O sea, no, Sebastián.
5: No o, yo, sea, no, o sea, no, sí, ella no. dice
13: que no, lo que pasa es que le toca sí, ser diplomática porque ella está de vocera del ejército. Lo, no la puede meter en camisa
3: de 11 varas. No,
5: quedó satisfecho con la respuesta, pero pero bueno, había que preguntarle, Camilo.
3: Teniente allí
13: Velázquez, mil gracias por venir acá a entregarnos esta campaña. ¿Cómo se llama la campaña? Claro que sí, protegemos lo que más quiere y aquí para ustedes les voy a dejar una ración de felicidad. Es una novena de aguinaldos para que ustedes la compartan en familia y viene en un sobre que representa la ración de campaña que nuestros soldados reciben en el área de operaciones.
3: Pues ahí quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, la pueden ver, que lo tiene la Teniente Gutiérrez aquí en cabina en sus manos. Teniente, mil gracias aquí, bienvenida siempre. Mil gracias a ustedes y una feliz Navidad. Una feliz Navidad para todos. Nos vamos con las noticias del mediodía porque tenemos muchas cosas por actualizarnos de lo que está pasando en Colombia.
7: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Y al mediodía, como siempre, nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos de lo que está pasando en el país en noticias más importantes y tiene que ver, entre otras cosas, con la investigación en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación. El Consejo Nacional Electoral reactivó a Andrés Carmona a esa investigación y qué dijo...
14: Camila, muy buenas tardes. Pues usted recordará que esta investigación que adelantaban los magistrados o que adelantan los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada pues se había detenido por todo el tema electoral pues ya empezaron otra vez a activar esta investigación. Es una resolución de 20 puntos en los que primero le niegan algunas pretensiones del gerente de Ecopetrol, eh, del presidente de Ecopetrol y eh, exgerente de la campaña petropresidente Ricardo Roa, en el que buscaba eliminar pruebas o que no se tuvieran en cuenta pruebas y, ya, y certificaciones que debía presentar, pero el Consejo Electoral lo negó. Asimismo, recoge... Eh, la compulsa de copias que le hizo la Fiscalía General de la Nación hace cerca de tres meses por cuenta de la declaración de Nicolás Petro declaración que recordemos hizo parte de un intento de negociación con la Fiscalía o de colaboración con la Fiscalía que fracasó. Ante esto ¿qué medidas toma? La primera incorporar nuevos informes de ingresos y gastos segundo, le pide a empresas como Supergiros y Sadi, la empresa de aviación que prestaba los servicios para la campaña presidencial, entregar nuevos reportes especialmente en el caso de Supergiros del mecanismo de entrega de dineros de el, la operación de testigos electorales Solicita también un reporte de eh, esta casa periodística Caracol Televisión de los informantes de octubre pasado sobre eh, la financiación de las campañas electorales y escuche que esto es lo más importante. Llama a declarar al empresario de la costa Euclides Torres, cabeza del clan Torres, lo manda a declarar el próximo 24 de enero para que dé explicaciones sobre cómo fueron esos aportes que dice Nicolás Petros y Nicolás Petro hizo Euclides Torres a la campaña del presidente de la República, usted recordará ese evento de la P gigante en Barranquilla donde participaron pues dice que fue financiado por Euclides Torres y toda la familia Torres
3: la gran pregunta es ¿cómo están las fuerzas a favor del presidente en el Consejo Nacional Electoral y en contra? acuérdese usted que ese es un organismo también supremamente político es las investigaciones político. Todos, dependen de si tiene votos a favor o en contra
14: claro, todo depende son nueve magistrados porque eh, Altos Vaqueros está suspendido o está apartado del cargo son nueve magistrados, ocho, tiene ocho tienen derecho a voto, digamos en este caso, y las cargas están un poco parejas, son dos investigadores en este caso, Benjamín Ortiz del Partido Liberal, Álvaro de Prada del Centro Democrático, y ya el resto se dividen entre Partido de la U, Comunes y el Pacto Histórico, Camila.
3: Pues la noticia con la que arrancamos este informe del mediodía, Santiago Rincón.
14: Sí, señora Camila,
15: 12 del mediodía, cuatro minutos, gracias Andrés. Y Camila, continúa la novela por la alcaldía de Santa Marta. No puede ser. No se ha cerrado ese capítulo porque un tribunal de la ciudad admitió la demanda con la que buscan eh, quitarle la credencial de, el, de alcalde electo a Carlos Pinedo. ¿Qué alcance tiene esta decisión, William Agudelo? Un nuevo capítulo enciende la contienda jurídica por la Alcaldía de Santa Marta. El Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda electoral con la que un
2: ciudadano solicitó que se suspenda la elección del alcalde electo Carlos Pinedo Cuello. Aunque en un primer momento se creía que se había suspendido la credencial de Pinedo, todo indica que no es así. El abogado Carlos Andrés Sala le explicó a Blue Radio el alcance de la decisión del tribunal. Donde el Tribunal Administrativo del Magdalena, en un proceso de nulidad electoral que se
15: presentó para declarar la nulidad, de la elección del doctor Carlos Pinedo Cuello están corriendo traslado. Quiere decir esto que la solicitud como tal no ha sido decretada, la suspensión no se ha dado, simplemente se le corre traslado para que se pronuncie sobre esta
2: solicitud. De esta manera, como a partir de mañana se entra en vacancia judicial, los cinco días hábiles que dio el tribunal a Carlos Pinedo para pronunciarse sobre la solicitud de nulidad electoral se cumplirían hasta el próximo 11 de enero, dando el tiempo para que Carlos Pinedo Cuello se posesione como alcalde de Santa Marta antes de que se tome una decisión definitiva en esta demanda
15: ahí está entonces Camila una novela que parece no, no va a parar porque recuerdo usted que Carlos Caicedo que es el líder de esa agrupación política de fuerza ciudadana estuvo aquí en Bogotá eh, precisamente anunciando que va a organismos
14: internacionales
3: de Santiago, se, eh, lo hicieron Espere en una... que le abran el micrófono, Andrés, porque tiene el micrófono cerrado.
14: <ríe> pues Camila, Santiago, lo que estábamos diciendo es que Carlos Queiceo se presentó en el Congreso, en el Salón Amarillo, logró el apoyo de toda la bancada del Pacto Histórico, para lo que van a hacer esta serie de tutelas, de denuncias, no solamente ante organismos nacionales, como estos tribunales, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos dicen que les han negado el derecho a elegir y ser elegidos y se amparan incluso en la sentencia del presidente en ese entonces alcalde Gustavo Petro.
3: Novela de la elección del alcalde de Santa Marta, una de las ciudades más turísticas y más bellas de Colombia, y que este año, pues obviamente seguramente va a recibir a muchos turistas. Seguimos con la información, Andrés. Gracias y así está iniciando la audiencia en la que la Fiscalía va a imputar cargos a Pierre García el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social en el gobierno del presidente Iván Duque por presuntamente hacer parte de la red de corrupción de contratos conocida como las marionetas por la que fue capturado el senador Ciro Ramírez Santiago. Así es
15: Camila está iniciando en este momento, no se conocen aún por parte de la Fiscalía los cargos que le van a imputar eh, pero básicamente lo que hacen es relacionarlo con ese proceso ya son dos personas entonces involucradas por lo menos de alto nivel el senador Ciro Ramírez y ahora Pierre García que también fue congresista del Centro Democrático y que durante el gobierno de Iván Duque se desempeñó como director para la prosperidad social, así que es una noticia en desarrollo, vamos a ver qué cargos le imputan la Fiscalía por este caso. Y en otras noticias, Camila, la superintendencia, ojo a esta información de Industria y Comercio, sancionó con una multa de más de mil millones de pesos a una reconocida empresa de vapeadores por no informar en sus empaques y publicidad sobre el contenido de sustancias nocivas para la salud en sus empaques. Florán Llivaina.
16: Se trata de Glue Cloud, la primera empresa colombiana de vaporizadores y que además de la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio también le ordenó a esta entidad informar a los consumidores que sus productos tienen componentes nocivos. Para dicho resultado, deberán indicarse en caracteres perfectamente elegibles sus efectos nocivos, condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones. A raíz de esto, es la primera vez que la Superintendencia de industria y comercio incluyó en una resolución sancionatoria a explicarles a niñas, niños, adolescentes y población joven las razones que las llevaron a multar con más de mil millones de pesos a esta entidad de vapeadores. La SIC también introdujo en la resolución sancionatoria la explicación sobre la importancia de que no sea omitida información que resultaría vital para el potencial comprador de vapeadores.
3: 12 del día, 9 minutos. Glue Cloud, esa empresa colombiana de vapeadores, es como el unicornio de los vapeadores en Colombia. Es una empresa, eh, Santiago, importante en ese negocio que crece día a día a nivel mundial.
15: ¿Sabe por qué ha crecido tanto empresas como esas? ¿Por qué? Porque cuando iniciaron los vapeadores, usted compraba un aparato que era sumamente caro, Camila, ¿Sí? que valía más de 200 mil pesos, y usted lo iba recargando con un líquido. Digamos que la innovación de estas empresas es que ha empezado a vender los vapeadores desechables. Es decir, usted va y los compra, eso tiene unos ciertos puff como se llama, o sea, una cierta cantidad de usos, y los vota. Entonces, claro, se volvió más fácil adquirirlos, y por eso el crecimiento de esas empresas en el país. Pero
3: esta es la colombiana, porque hay presencia en Colombia de empresas eh, norteamericanas, chinas, claro. pues Philip Morris está ahí metido, BAT... Veate, creo que es la otra, British American Tabaco, que son las empresas de cigarrillos, que producen cigarrillos, pero que ahora migraron a los vapeadores, y estas otras, y esta es la colombiana, Blue Cloud a la que acaban <coughs> de sancionar, perdón, la tos que tenemos todos en Blue Radio, una disculpa, 12 del día, 10 eh, minutos. Y la superintendencia, ya lo veíamos, se suspendió entonces a esta empresa, pero después de confirmarse el incremento de varios delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, el ministro de Defensa acaba de anunciar un plan para incorporar a cerca de 40.000 hombres a la Fuerza Pública el próximo año. Ana María Celis. En medio de la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, el general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que para contrarrestar el incremento de los delitos como el secuestro y la extorsión en el país se aumentará el pie de
1: fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía. Cerca de 16.000 soldados entrarán a las Fuerzas Militares y 20.000 uniformados a la Policía.
2: Es en elevar la capacidad de combate de las Fuerzas Militares. No es para suplir vacantes, necesidades, es para incrementar el poder de combate de nuestras fuerzas militares. 11.000 soldados más para nuestro ejército nacional, 2.700 soldados profesionales para nuestra fuerza aeroespacial, 2.300 soldados profesionales nuevos para nuestra Armada Nacional.
1: Y es que las cifras no son menores.
12: Este año se han presentado casi 300 secuestros y más de 8.500 casos de extorsión.
15: 12 del mediodía, 11 minutos, gracias Ana María, y una comisión humanitaria halló dos muertos en el corregimiento Agua Clara en Buenaventura, tras los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC, las víctimas son menores de 26 años y hay dos desaparecidos más, Estefanito Toledo.
17: Por lo menos dos personas muertas y dos más desaparecidas es el saldo de los fuertes combates registrados en el corregimiento de Agua Clara entre miembros de la disidencia Jaime Martínez y el ELN en zona rural de Buenaventura. Tras un recorrido de la personería distrital se indicó que de las 270 familias que abandonaron sus hogares en la zona, 100 de ellos permanecen en el casco urbano de la ciudad mientras que las familias restantes buscaron refugio en otras veredas y municipios. El de Buenaventura, Edwin Patiño.
9: Bueno, hasta el momento van dos personas jóvenes entre 20 y 26 años y están en el proceso pues, de identificación de los jóvenes, aunque los familiares ya los han identificado de manera informal.
17: Si bien ya hay despliegue de las tropas tanto del ejército como de la Armada en este territorio para evitar otras confrontaciones, el temor entre la comunidad permanece ante el riesgo de volver a quedar en medio del fuego cruzado de estas organizaciones delictivas. 12
3: del día, 12 minutos y la ONU está exigiendo la liberación de cuatro jóvenes, algunos menores de edad que fueron secuestrados en TAM en el departamento de Arauca hace dos meses. Sus familias denuncian que no saben nada de ellos, Mateo Piñeros.
8: Pues en Tame hace dos meses fueron secuestrados tres jóvenes que trabajaban en una finca y sus familiares hasta este momento no tienen información sobre ellos. Además, el 12 de diciembre fue secuestrado otro joven llamado Hugo Vanegas en el mismo municipio. En esta zona hay una fuerte presencia del ELN, el grupo que anunció la liberación de todos los secuestrados en medio del proceso de diálogos de paz con el gobierno. Desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hicieron un llamado para que estas cuatro personas sean liberadas. Liberadas, pero también le hacen un llamado al gobierno para proteger a la población de Arauca, pues la gente del departamento está en riesgo por la presencia del ELN y de las disidencias y por las disputas entre estos dos grupos. La Noticia Internacional se
15: completan 74 días de la guerra en Medio Oriente. Los muertos por la ofensiva israelí en Gaza ya superan los 19.000 mientras se intensifican las peticiones para que de forma urgente entre más ayuda humanitaria en la franja palestina. El Consejo de Seguridad de la ONU volverá a tratar este martes la guerra en Gaza y probablemente votará una resolución que ha presentado Emiratos Árabes para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino.
6: La noticia deportiva.
15: La noticia deportiva
2: la entregó con Mebol, pues sorteó los cruces de las fases previas de la Copa Libertadores 2024, donde nuestros representantes son Águilas Doradas y Atlético Nacional. Las Águilas que llegaron al torneo por primera vez en su historia gracias a la reclasificación ya conocieron a su rival, Red Bull Bragantino de Brasil, el sexto del Brasileirao. La ida será en Colombia el 21 de febrero y la vuelta en Sao Paulo, Brasil, el día 28. Por su parte, Atlético Nacional que también disputará la fase 2 gracias a al título de Copa Colombia, aún no conoce su rival, pues debe esperar ganador entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay. De ganar los conjuntos colombianos, irán a la fase 3, donde se definirá si juegan o no la fase de grupos. Allí, justamente en grupos, Colombia contará con la participación de los dos campeones de liga de este año, Millonarios y Junior de Barranquilla, que aún no conocen a sus rivales las principales tendencias en redes sociales.
16: La palabra buró es tendencia número uno en Colombia debido a las denuncias que se han viralizado en redes sociales hacia la feria reconocida como una de las muestras de emprendimiento más destacadas de Bogotá. Varios emprendedores denunciaron a los organizadores por malas experiencias, entre las cuales se incluyen <coughs> un sofocante calor, goteras, falta de internet para poder realizar pagos y finalmente grandes pérdidas de capital. Las denuncias han creado revuelo en redes sociales, mientras los internautas exigen respuestas por parte de los organizadores
2: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate dirige Camila Zuluaga
3: Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales, en Barranquilla, en Medellín, en Bucaramanga, aquí seguimos conectados con ustedes en la edición central de Mañanas Blue, también seguimos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, les habíamos anunciado que la noticia esperada tenía que ver con la conciliación o no de la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema de los pasaportes, recordemos que esa licitación en donde había un único proponente que era Thomas Greg Ansons, pues decía decidió El gobierno nacional decidió el ministerio de relaciones exteriores de decir que no hacía la licitación porque no se puede adjudicar a un único proponente y estaban precisamente tratando de conciliar entre las partes y entre en medio de esa conciliación está una posible demanda nosotros, al, al estado colombiano que somos todos 117 mil millones de pesos y dos el tema de si va a seguir funcionando bien los pasaportes o no Juanita Tobar estaba en la procuraduría en donde se dio esa reunión y eh, dio unas declaraciones la procuradora delegada para el tema. Juanita, ¿tenemos
1: respuesta a las múltiples preguntas que hay alrededor de esa conciliación? Pues mire, Camila, le cuento, hasta ahora estoy aquí en la Procuraduría con la Procuradora Judicial Fernanda García. La noticia, como le contaba hace unos, unos minutos, es que la, la conciliación fue fallida, no hubo conciliación. Eh, le pongo al teléfono aquí a la Procuradora Fernanda García, Procuradora. Cuéntenle a los oyentes, ¿por qué no hubo conciliación?
0: Bueno, buenos días, buenas tardes. En efecto, pues lastimosamente no hubo un acuerdo entre las partes. Eh, acabamos de tener la audiencia de conciliación. En este momento estamos en la elaboración del acta de, de la sesión de audiencia, así como la certificación que se sucedía la parte convocante, en este caso Thomas Gregg, para que acuda con ella la jurisdicción contenciosa en atención a que respecto de las circunstancias de tiempo como de lugar en las que debía efectuarse este acuerdo, no hubo un consenso.
3: Camila, la procuradora la escucha. Procuradora, mil gracias por atendernos. Y le pregunto, ¿eso qué significa para nosotros los ciudadanos de a pie? Que hablamos eh, de que los pasaportes pues funcionaban bien, uno sacaba su pasaporte en una hora. ¿Eso qué significa para el servicio al cliente, al público, que es el, el, el Estado colombiano y la empresa no hayan llegado a un acuerdo?
0: pues en atención a que en este momento no se logra un acuerdo eh, y nosotros estamos recibiendo esa certificación que les comento, ya las partes están en toda la libertad de acudir a la jurisdicción contenciosa, qué quiere decir esto, a la demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que advirtió Thomas Gregg, eh, pues para que sean un juez de la República, y creo que por la cuantía será el tribunal, quien decida sobre las pretensiones eh, que expresaron en este momento Thomas Gregg la Procuraduría hizo su mayor esfuerzo en todas las partes, en tres oportunidades eh, inicialmente había una postura de conciliar, esto es revocar esos actos administrativos, no obstante cuando se requiere por parte de la Procuraduría los miembros del Comité de Conciliación que especifiquen esas circunstancias y la forma en la que se iría a hacer ese acuerdo pues no hubo un consenso Procuradora,
3: ¿Y, ¿y por qué? O sea, ¿Qué fue lo que los hizo no conciliar? ¿Cuál era el punto que hizo imposible que ustedes lograran esa mediación?
0: Nosotros nos atenemos a la certificación que para tal efecto expide una secretaria técnica que siempre tienen todos los comités de conciliación de las entidades. En este caso, la secretaria técnica del comité nos expide una certificación con destino a la Procuraduría General de la Nación conforme los acuerdos que habíamos tenido en el acta inmediatamente anterior, en la segunda sesión. Y la postura es que en efecto se mantienen en su decisión de revocatoria de los actos. No obstante, cuando vamos a plasmar la consecuencia de esa revocatoria de los actos... Eh que sería básicamente la adjudicación eh, y la renuncia a, a un tema indemnizatorio no se logra el acuerdo pero en hay... términos en que pues pelea esa certificación del Comité de Conciliación.
3: Procuradora, yo sé que este es su trabajo y usted tiene que hablar en un lenguaje jurídico y técnico porque no puede caer en ningún tipo de imprecisión, pero traduzcame lo que usted acaba de decir, ¿qué, qué, ¿en qué fue lo que no se pusieron de acuerdo?
0: No se puse, cuando uno llega a un acuerdo conciliatorio, uno tiene que tener en cuenta cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, eh, de qué manera, cuál va a ser el procedimiento para llegar a ese acuerdo. estamos hablando de una revocatoria directa, entonces la consecuencia es la adjudicación, cómo se va a hacer. Los miembros del comité a nivel jurídico tienen una interpretación eh, y, la, y la parte convocante, en este caso, Tomás Guerrero, pues, tiene otra y pues, no se lograron poner de acuerdo en ese, en ese procedimiento de cómo se iba a llegar a ese acuerdo, o sea, es decir, si hay una solicitud de revocatoria y los miembros del comité accedieron a esa revocatoria, tenemos que tener claro el tiempo y modo y lugar en que se va a llevar a cabo ese acuerdo, y respecto de eso no hubo un pronunciamiento claro respecto de los miembros del comité, razón por la cual fue imposible llegar un acuerdo conciliatorio.
5: Procuradora, el presidente del canciller dijeron varias veces que no le iban a dar semejante contrato a una licitación en la que solamente se presentaron solo proponente pero digamos que el diseño y los condicionamientos de la licitación eran tan exigentes, tan difíciles que finalmente solamente se presentó uno en dado caso, pues diría uno, esa es responsabilidad del mismo Estado ese no es un poco el escenario en el que se está moviendo esa conciliación
0: pues nosotros advertimos como, como procuraduría, nosotros tenemos que siempre velar por la legalidad, por evitar un, un detrimento. Eh, nosotros sentamos a las partes, evaluamos todos los escenarios posibles. Nosotros eh, fuimos conscientes en su este momento de la intención que tenían esos miembros del comité de conciliar esa parte, de revocar esos actos. sí, Pero no solamente revocar, Hay otros hay otras aristas que se traducen en el tema de la adjudicación y no hubo claridad respecto de la adjudicación no hubo claridad respecto de los tiempos no hubo una claridad respecto de ese acuerdo no es solamente decir voy a revocar sino cómo lo voy a hacer cuándo lo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer
10: eh, eh, procuradora yo estoy eh, como le dijo Camila hace algún momento, o sea soy uno de esos oyentes de los que a los que se refirió Camila hace un momento como esto es tan técnico la verdad que no entendí entonces yo le voy a decir cuál es la, mi interpretación de lo que usted dice, dijo y usted me dice si está correcta o no Ustedes, o sea, lo que usted está diciendo es que no hubo una conciliación, no porque ya a esta altura eh, la Cancillería no quisiera conciliar, sino porque los términos de la conciliación que incluían eh, no solamente la revocatoria, sino tal vez el pago de algún eh, una indemnización o algo así no fueron los que la Cancillería quería. En otras palabras, la Cancillería sí contempló la necesidad de conciliar, pero en unos términos diferentes a los que quería Tomás Grecansons.
0: De acuerdo, y adicionalmente los miembros del comité que tienen la competencia para proponer esas fórmulas de conciliación deben ser muy exactos en la forma de proceder, es decir, si me están diciendo están diciendo que van, que están de acuerdo con la revocatoria directa de esos actos administrativos, ¿cuáles son los actos administrativos? Los que declararon desierta la licitación y los que resolvieron el recurso de reposición. Si ellos dicen revoco, es decir, ya esos actos no, hay una consecuencia. La consecuencia debe ser una adjudicación o debe ser lo que las partes lleguen a un acuerdo, es decir, la propuesta que propuso la propuesta que puso sobre la mesa Tomás Greco. Cuando ya vamos a desarrollar ese acuerdo que ellos dicen revocamos, ya no hay un acuerdo en la forma de la revocatoria de esos actos. Se pidió por parte de esta Procuraduría que se especificara eh, claramente la causal de revocatoria de los actos y que se pronunciaran respecto de la adjudicación. Los miembros manifiestan no tener la competencia para ello, entonces no hubo un acuerdo... Respecto a la intención de revocar, mantienen la intención de revocar, pero no, no se especificó la forma de revocar esos actos. Y así es imposible llegar a un acuerdo de conciliación entre las partes.
3: Entonces, en ese orden de ideas, procuradora, lo que va a pasar es que pues no se adjudica la licitación, se tiene que abrir una nueva y puede que, que, que suceda.
0: En este momento hay una firma que está eh, 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 con el tema del contrato de exposición de pasaportes. Estábamos esperando llegar a un acuerdo entre las partes con esta nueva propuesta de conciliación que estaba haciendo Thomas Gregg. La Procuraduría intervino para que las partes se sentaran. Como no hubo un acuerdo, ya están en toda la libertad de acudir a la demanda eh, a través del apoderado de Thomas Gregg. Y eh, la Cancillería tomará pues las decisiones que en derecho correspondan respecto de mantener esa extradición de pasaportes a todos los colombianos de la forma que considere que, que básicamente es lo que está haciendo ahora.
4: Pero entonces, eh, procuradora, ¿cuáles son los otros recursos que le tocan a, a Tomás Greg? O ya aquí se cerraría, o sea, ya. Eh, hay una oportunidad es?
0: Pues... judicial eh, cuando ya se radique la demanda, se si hay una oportunidad de conciliación también. Eh, ojalá puedan regar en ese, en, ese, en esa etapa procesal ya judicialmente, si esta es una etapa extrajudicial, están en una etapa de sentar a las partes antes de acudir a la demanda para que pudieran sentarse y evitar esa demanda, lo cual no quiere decir que cuando ya impedre la demanda, Thomas Gregg, no vaya a haber una etapa de conciliación. Ahí puede haber una etapa de conciliación. Lo que pasa es que ahora era justamente para que la intención era que se acudicara el contrato a la empresa y pues claramente si no se accede a la conciliación pues van a ser otras las pretensiones ya en el proceso judicial. Entonces okay. eh, ya la cancillería tendrá que tomar alguna decisión al
10: respecto. Bueno, entonces oh, bueno. lo que viene es la de ya anunciada demanda de Thomas Gregg Sons, pero según lo que usted eh, presenció, que es cua, entendiendo cuáles son las razones que tiene la Cancillería para no ponerse de acuerdo con Thomas Gregg Sons en los términos de la conciliación, ¿usted ve la posibilidad de que también la Cancillería demande a Thomas Gregg Sons? Pues desconozco si la Cancillería,
11: a,
0: través de, a través de la representación judicial que tiene, aconsejaría algo así. En este momento, pues, el que tiene esa decisión es la parte convocante, en este caso Thomas Gregg, que se obviamente se cree lesionado eh, al no ser adjudicatario y obtener el mayor puntaje. Eso será una decisión que tome el apoderado de la parte convocante y desconozco si la parte convocada, en este caso la Cancillería, va a tomar alguna acción legal al respecto. La verdad, desconozco ese punto.
3: Pues qué lío en el que estamos metidos con el tema de los pasaportes. Yo le voy a hacer la pregunta que le he hecho desde el principio y es eh, que creo que se la hace cualquier ciudadano de a pie. ¿Deberíamos estar preocupados por el proceso de solicitud de los pasaportes de nosotros los colombianos que vaya a ser no tan bueno como estaba siendo hasta el momento por cuenta de este pleito que hay ahora entre Thomas Gregan Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores?
0: Pues según tengo entendido, Camila, en este momento tienen cubierta esa parte de la Cancillería con un contrato eh, que está cursando en este momento y creo que estar en un proceso diferente de licitación, la verdad es conozco eso tocaría preguntarle a la Cancillería eh, pero en este momento estamos esperando que incluso no, en la, si hay una demanda pues las partes puedan sentarse a una conciliación
1: que evite eh, cualquier riesgo antijurídico pues es la procuradora
3: eh, judicial de este caso que estaba mediando entre Tomás Greganson y el gobierno colombiano, la Cancillería, para evitar esta demanda que se viene porque Tomás Greg anunció que era por 117 mil millones de pesos que consideran son, sus daños y perjuicios. Procuradora eh, Fernanda García, mil gracias por estar con nosotros y habernos explicado, yo sé, de manera técnica y tratando de traducir lo que pasó en esa reunión que todos estábamos a la expectativa del resultado de la misma. Mil gracias y feliz Navidad.
0: Muchísimas
5: gracias a ustedes también. Feliz Navidad, delicioso. Yo, Camila, eh, es verdad que no fue fácil la explicación jurídica a la procuradora y también porque ya era un poco cauta. Yo lo que le entendí es: Álvaro le iba a la Cancillería, no llegó con nada, no tiene ninguna propuesta, no tiene ningún plan B. Entonces, el otro lado, el demandante dice: Oiga, pero usted, ¿qué me propone? Listo, conciliemos, pero ¿qué entonces?
3: Conciliamos es, me adjudica o me deja no, terminar el contrato, ah, me hago, eh, el contrato por dos años o qué y vamos a hacer.
5: Y, y ella nos dice, terminaron el, con, eh, la licitación, pero no eh, propusieron fechas alternativas ni costos alternativos. poco, Camila, el, el resumen de esta historia es, Leiva prepara, Álvaro Leiva prepara la licitación. Es tan exigente que solamente se, se presenta una persona. El presidente dice, no, no se lo podemos dar a una persona, entonces cancelémoslo. Lo canc celan y eso genera un, de, un de, detrimento patrimonial. La defensa jurídica del Estado dice, oiga, tenemos que conciliar porque si no perdemos plata y no quiere conciliar y aparte de eso no tiene ningún plan alternativo Realmente a mí lo de Álvaro León me, me parece de un nivel de chambonada y de mediocridad que no se corresponde para, para esa altura ese cargo que, que está ostentando.
3: Pero además, porque los 117 y mil millones de pesos que anunció Tomás Gregan son la famosa respuesta que eh, pues salió a medios de comunicación de Álvaro, le iba diciendo cuando ese pleito ya se de, eh, determine quién ganó, quién perdió, yo estaré cinco metros bajo tierra, o sea, sí. yo ya estaré muerto.
5: Yo estoy seguro que él y su hijo si estuvieran en, en este momento gestionando ese tema para una empresa familiar, para una inversión privada, seguramente que no hubieran actuado así porque no, no correrían el Riesgo de perder tanto dinero propio.
3: Pues son las 12 del día, 30 minutos. Esa es la noticia. No hubo conciliación y habrá demanda de Tomás Greganzón al gobierno colombiano. Hacemos una pausa y regresamos aquí en Mañanas Blue con qué va a pasar con las corridas de toros, porque se anunció que pueden volver las corridas de toros en Bogotá. ¿Qué dicen los animalistas y precisamente los políticos que han promovido que esas prácticas se radiquen de nuestro país? 12 del día, 31 minutos no nos alcanzamos a despedir de nuestra compañera Juanita Tobar, quien estaba allá al frente del cañón precisamente en esa reunión desde muy temprano y logró esa entrevista con la procuradora, pero ¿usted le gustan los toros Sebastián?
5: No, no no me gustan, no, no digo que se prohíban ni nada, pero soy como indiferente. no me gustan, pero tampoco creería que serían prohibidos. Bueno, voy a
3: hacer la pregunta más cortica ¿a, ¿A alguien en esta mesa le gustan los toros o todos son titaurinos? ¿Alguno? ¿Hugo Mario, Oscar, Claudia? Ana Cristina, Gonzalo, ¿algunos de ustedes les gustan los toros o no?
10: A mí me gustan los toros pero no las corridas de toros, es decir, ah. el toro como animal me parece pues una belleza pero las corridas de toros en las que matan al animal y la gente se hace ole porque le clavan una banderilla me parece... Eh, pero lo que
3: dicen los taurinos es que el toro de Lidia, ese que tanto le gusta a usted pues no existiría si no hubiera corridas porque el toro de Lidia solo se alimenta, se crea y demás, eso es lo que yo siempre les he oído a ellos es para ese espectáculo, para ese show. De lo contrario, el toro de Lidia no existiría. Camila,
4: yo desde que nací, desde el que tenía un año mi papá me llevaba siempre con él a toros yo fui a toros hasta que tuve 25 años la tesis de mi de pregrado es sobre toros sobre periodismo taurino ah y no digan acá sí y yo nunca volví a ir a toros fui a entrevisté todos los toreros que usted quiera todos los grandes toreros eh, los entrevisté eh, pues, fui a inclusive estuve en, en granjas yo estuve en, 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 en granjas en, en fincas estuve en la finca la, la Carolina y me tocó una de las cosas más hermosas que le pueden tocar a uno que es eh, cabalgar con toros de lidia en su estado natural que son preciosos y precisamente después de ir a la finca La Carolina que fui como periodista, eh, fue una, un, un trabajo como periodista, cuando los vi en su estado natural no fui capaz de volver nunca más a toros, después de esa visita a La Carolina se me acabó la ida a toros, ahí, ahí fue cuando dije no soy capaz de volver a ir.
3: Pues mire Ana Cristina, los toreros como su papá, no como usted, en Bogotá ganaron una batalla legal porque un fallo judicial anuló el acuerdo 767 del 2020 con el cual el Consejo prohibió el uso de elementos que hirieran al animal durante las corridas y Andrea Padilla era concejal en ese momento si no me equivoco y hoy es senadora de la República por la Alianza Verde y nos acompaña hasta ahora en Mañanas Blue, senadora Padilla, bienvenida
18: Hola Camila, qué gusto saludarla
3: pues precisamente, si no me falla la memoria, era usted la que estaba en el Consejo de Bogotá cuando se dio este acuerdo 767 del 2020. Usted fue la que promovió ese acuerdo como concejal animalista, ahora como senadora, pero usted fue la autora sí. de ese acuerdo, ¿cierto?
18: Sí, Camila, así es.
3: Y entonces ahora con este, con esta decisión que los taurinos eh, pues obtienen por cuenta de ese fallo judicial... ¿Qué va a pasar o cuáles son los pasos a seguir por parte de los animalistas como usted, que ahora ya no están en el Consejo, pero sí en el Congreso? Pues Camila,
18: nosotros eh, pusimos un recurso de apelación sobre esta decisión, de manera que hoy el acuerdo está en firme, el acuerdo 767 del 2020 sigue vigente, sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento, hasta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronuncie sobre el recurso de apelación que interpuso la alcaldía. Nosotros somos coadyuvantes, porque aquí el actor es la alcaldía y ellos también impusieron este recurso de apelación. Ahora, lo que en esta primera instancia se anuló fueron algunos artículos del acuerdo, el 2, el 3 y el 6, uno de esos precisamente tiene que ver con la prohibición del uso de instrumentos que laceren, corten, cortes mutilen a los animales. Otros artículos del acuerdo siguen vigentes, que de hecho los taurinos impugnaron la decisión porque quieren hundir todo el acuerdo. Pero hay eh, siete, perdón, cinco artículos que siguen vivos.
3: Y entonces usted dice que está coadyuvando con el distrito, pero como cambiamos de administrador ahorita, en el primero de enero, ¿esto ya es una posición tomada por la alcaldía? ¿No importa si la alcaldesa es Claudia López o Carlos Fernando Galán?
18: Claro, es decir, la, la impugnación, o más bien la apelación, queda viva hasta que el juez falle. Ahí, ahí, ahí digamos, entra el manejo político, Camila. Yo lo que creo es que estamos ya muy encima para hacer la temporada taurina. Acuérdese que por la sentencia de la Corte, eh, las actividades con toros solamente se pueden hacer en los periodos en los que ha habido tradición. La temporada taurina en Bogotá ha sido como de finales de enero hasta principios de marzo. Entonces yo creo en este momento la licitación está suspendida, de hecho. Entonces me parece muy difícil que puedan adjudicar ...ahorita el tema de la temporada taurina para hacerla en enero, febrero, marzo. Por eso creo que los tiempos no dan para que en el 2024 haya. Ah, bueno, si Carlos Fernando Galán, nuevo alcalde, llega y dice... ...no, yo quiero hacer corridas de toros, que no creo porque él es coautor del acuerdo 767... ...pues entonces obviamente se va a dar mañas, pero me parece muy forzado, los tiempos no dan.
3: Y la corporación taurina... ...tiene la intención, usted dice, no dan los tiempos... ...pero puede que los taurinos que ganaron este... pues, eh, eh, ...digamos como que este capítulo de la batalla jurídica... ...podrían decir, sí, queremos forzar... ...y queremos tener los toros en el 2024... ...ellos, ¿usted conoce si tiene la intención de hacerlo?
18: Yo creo que sí, de hecho ellos han salido un poquito a celebrar, Camila... ...yo creo que precipitadamente, por un poco lo que le decía ahora... ...y es que si bien hubo este fallo en primera instancia digamos que el acuerdo está en firme hasta que se resuelva el recurso de apelación eso puede tomar corto tiempo o puede tomar años
3: pues es la senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla quien es eh, cuando era concejal en el 2020 fue una de las autoras de este acuerdo 767 que prohibía a los toros en Bogotá pero que ahora hubo un fallo que dice que no que ese eh, acuerdo pues se tiene que anular vamos a ver qué pasa entonces con la apelación senadora Padilla mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue a usted, Camila, muchísimas gracias. Son las 12 del día, 37 minutos, pues no está tan fácil. Y Carlos Fernando, dicho, los toros no van a volver a Bogotá, Sebastián, porque Carlos Fernando Galán, pues si sí es coautor, como nos lo dice la senadora Padilla, pues no va a tener y no se va a echar ese San Benito encima. Son mucho más los antitaurinos que los taurinos.
5: Sí, y él va a gobernar con el Partido Verde. Y el Partido Verde, pues esta ha sido una de sus peleas desde hace mucho tiempo. Y no creo que... Que él desde el día cero un poco se ponga de enemigos a los amigos que necesita para, para la gobernabilidad, que ahí está confeccionando pues él, Camila, su, su equipo. Entiendo que le faltan algunos nombres importantes todavía y estamos a pocos días de la, de la asunción del alcalde.
3: en eh, Bueno, en Bogotá no hay toros, pero Cali, en Cali ustedes tienen toros, Hugo Mario.
6: En Cali sí, eh, Camila, una novillada el día 26 y entre el 27 y el 29, tres corridas de toros en esta ciudad ya están confirmadas.
3: Ah, o sea, ustedes no los no las tienen prohibidas. Ustedes sí las permiten, a diferencia de la capital.
6: Sí, sí, hasta ahora, que... hasta ahora, digamos, claro, siempre hay protestas de movimientos animalistas y demás, pero las corridas hasta ahora no se han suspendido. Cada año, durante la época de feria, hay corridas, aunque cada vez con menos público, ¿sabe, Camila? Eso le iba a los abonos, los abonos se agotaban desde marzo para las corridas que eran en diciembre. Y ahora, pues, la, la, la plaza, digamos, que el mejor día tiene... Media plaza, tres cuartos de plaza de público.
3: Es que precisamente yo creo que los toros pues van a desaparecer más que por los temas legales y normatividades para prohibirlos, es porque la gente va a dejar de ir. Y por eso, eso que usted dice es muy disidente que antes se llenaba la plaza, pero pues ahora está a medias o tres cuartas partes. ¿Y en Medellín, Ana Cristina?
4: Mire, Camila, eh, en Medellín... En 2019, en las elecciones alcalde de 2019, nueve candidatos, incluido Daniel Quintero e incluido también eh, quien era el eh, candidato Santiago Gómez, que era el candidato de, de, de FICO, de Federico Gutiérrez, firmaron un pacto en que no iban a prestar la Macarena, que es la Plaza de Toros, para corridas. La, la, la Plaza de la Macarena, eh, el 49% le pertenece al municipio de Medellín, el otro 51% le pertenece al Grupo S.A., y hubo algo que dice mucho y que pues no Federico Gutiérrez hasta ahora pues no se ha adelantado sobre cuál va a ser su posición, pero en 2019 cuando el Grupo S.A. trató de hacer la Feria Taurina, de, de, de hacer la Feria de Toros, Federico Gutiérrez se opuso dijo no, hizo todos los digamos todas las gestiones necesarias para convencer a, eh, a The Group y no se pudo hacer la feria taurina entonces pues no sabemos qué va a hacer Federico porque ese pacto era de cuatro años porque acuérdese que eran los candidatos pasados a la alcaldía de Medellín, los nueve dijeron durante estos cuatro años nos comprometemos a que no hay corridas de toros ya termina ese periodo, pero como le digo Federico Gutiérrez eh, y el candidato de Federico Gutiérrez dijo no a las corridas de toros y aquí entre paréntesis Camila pues Federico Gutiérrez tanto como Carlos Fernando Galán saben que este tipo de decisiones traen traen votos y los dos saben que ellos son alcaldes pero están mirando más allá porque los dos quieren ser presidentes son presidenciales no, sí, nadie, ellos se saben. nadie se va a meter
3: sí, en exacto, ese San Benito nadie se va a meter en ese San Benito y además exacto. en los radicales que son eh, los animalistas el otro los día los animalistas el otro día me contaron pero, unos amigos sabe qué que en Los Ángeles porque usted sabe que una de las ciudades más woke del mundo es Los Ángeles California
5: la capital de exacto yo. exacto la capital mundial
3: estaban haciendo fila en un restaurante entonces eh, file, entonces usted sí. va y le pregunta al señorita, a la persona que la atiende y lo va a sentar en la mesa y le dice, no sabe qué, tenemos mesa en media hora. Entonces ellos, ah bueno listo, usted deja su nombre, Sebastián Nora, en media hora lo sentamos. Sí. Entonces se fueron al, al restaurante de al lado a esperar. A decir, bueno, nos tomamos acá una limonada o alguna cosa Mientras nos dan la mesa en el restaurante Pues el señor del restaurante donde nos iban a tomar la limonada Los echó a patadas ¿Por qué? Y, pues porque era un restaurante vegano Y en el restaurante de al lado donde ellos están esperando mesa Vendían eh, mariscos bueno. Vendían comida de mar Entonces le dijeron a Cristina Se tiene que ir, aquí no entren, no les vendemos No es permitida su entrada Porque ustedes van a ir a comer allá en donde se comen animales A ese nivel llega el dogmatismo En muchos casos de los animalistas Digamos,
4: Camila, ahí estamos hablando de un dogmatismo extremo, pero aquí también estamos hablando de las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones les parece, a muchos de las nuevas generaciones les parece que esto es completamente inaceptable. Entonces, eh, yo creo que esto es, lo tienen que tratar con mucho cuidado, tanto Carlos Fernando Galán, pues digamos los que son presidenciables, eh, los alcaldes presidenciables o, o Federico Gutiérrez, que obviamente están mirando más allá, y es porque cualquier decisión en torno al maltrato animal, eso es quita o pone voto, o sea, se la van a cobrar. O sea, lo que digan se la van a cobrar, entonces lo tienen que coger con pinzas. Y no es solamente por los animalistas, es por las nuevas generaciones que no toleran el más mínimo eh, maltrato animal.
10: A propósito de, de esa anécdota que usted cuenta, Camila, y del análisis que hace Ana Cristina sobre las nuevas generaciones, yo llevo tiempo dándole vueltas en la cabeza a algo que, no sé si estoy equivocado o no, pero me parece que... Ese dogmatismo lo que está evidenciando es que las poblaciones, que no solamente son las nuevas generaciones, sino otras, que han puesto sobre la mesa las conversaciones sobre diversidad e inclusión, ahorita lo que menos están haciendo es respetar la diversidad e inclusión. Coincido. Porque en el, en el eh, O sea, uno puede tener muy claro que no le gusta comer animales y otra cantidad de cosas, pero no puede desconocer que en el mundo hay una gran cantidad de personas que a lo mejor todavía son mayoría que no tienen reparos frente a eso que han vivido así toda su vida y que con o sin privilegios comen animales y hacen otro montón de cosas que hoy no les parecen aceptables porque así fueron criados porque así es en sus culturas porque así es en, en sus familias pero ese nivel de dogmatismo lo que está haciendo es digamos alimentar esa cultura de la, de la cancelación, lo cual no tiene nada que ver con el discurso curso de diversidad e inclusión que esas mismas poblaciones han estado en arbolato.
5: De acuerdo con usted, Claudia, porque muchas de esas personas, no todos, porque uno puede pecar por generalizar, pero muchas de esas personas que vienen preocupados por la diversidad, una palabra que creo que se ha manoseado mucho, la última diversidad que les importa es la ideológica, entonces eh, tengamos mujeres y hombres, que está muy bien, tengamos eh, personas de minorías étnicas, que está muy bien, pero al final si se sientan en la mesa, 10 personas que todas piensan igual, pues el, 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 el objetivo de la, de la diversidad creo que no se cumple.
3: ¿Y lo que Pasa es que la alternativa que tomaron es la cancelación. Entonces, sí. ellos, aquellos que, que proclaman la diversidad, la inclusión, que se le permita a la minoría, al otro diferente, estar presente, el que no coincida con eso, lo cancelan. Sí, porque, y entonces, eh, pues se desaparece. Y en este mundo de las redes sociales, pues eh, la opción es anularlo 100%.
5: Ahora, de ese tema, los toros, Camila, creo que la, entiendo yo, la única llave para que los la, dos sectores se cojan la mano es que los taurinos acepten que no se mate ni se lastime al, al animal. Los expertos dicen que no tendría ningún chiste esa actividad con eso, pero no sé si algún día acepten que haya una fiesta brava sin la muerte y, y digamos, sin matar al animal.
3: 12 del día, 45 minutos. Pues ahí está, vamos a ver qué pasa con el tema de los toros. Yo me atrevo a apostar que no van a volver los toros a Bogotá. Claudia, ¿ya tiene novena para esta noche? ¿Tiene plan de esta noche o la invito? Invíteme. La invito hoy a las 7 de la noche en el eh, Movistar Arena. Tanto que le gusta a usted, Gonzalo. Lo invitaría si estuviera en Bogotá, que es, eh, se va a llevar a cabo la segunda edición de una novena por Bogotá, que es una iniciativa del Banco de Alimentos de la capital, cuyo fin es eh, recolectar alimentos para entregarle a las familias más vulnerables del país. Es, esta novena va a estar eh, precedida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio y es posible, gracias, pues obviamente, al apoyo de la. Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura y del Instituto Distr Distrital de Recreación y Deporte. Ya nos van a explicar cómo vamos a hacer para poder ir, Claudia, porque no crea que va gratis. Va gratis, sí, yo la invito, pero tiene que hacer una donación. Pero lo cierto es que sí es una causa muy bonita. Esta noche en el Movistar Arena, 7 de la noche, novena de aguinaldos para... Recoger alimentos para las familias más vulnerables de Bogotá, pero además ustedes 20 mil pesos de granos que compran en D1 y pueden tener su boleta para entrar al Movistar o lo pueden hacer también a través eh, de tu boleta. Vicepresidenta de Asuntos Corporativos de D1, Silvia Juliana Rueda, mil gracias por estar hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue y mucha suerte, esperamos que se llene el Movistar Arena. Y...
4: Muchas
16: gracias a ustedes y los esperamos allá. Nos encantaría tenerlos allá. Muchas Ay. gracias
3: por
1: el espacio y esperamos a todo Bogotá en la novena por Bogotá.
3: Allá estaremos.
10: Y sí, Sabe que Camila, eh, que yo creo que una muy buena idea es de una vez hacerse el propósito de donarle todo el año al banco de alimentos. Soy de acuerdo. Entonces, entonces cada en vez de para que usted no se le olvide, porque entonces cada principio de mes ir a comprar eh, los alimentos a de uno para llevarlos al banco, pues haga un plan para de una vez ser un donante permanente. Y así colaboramos a atacar lo que yo creo que realmente, aparte de la violencia, más daño le hace a este país, porque de hecho es el origen de muchas formas de violencia, que es el hambre. Una persona con hambre está eh, expuesta a muchas vulnerabilidades. Entonces, si cada quien ayuda a que una familia no tenga hambre, no padezca hambre, le está haciendo al país un gran aporte para evitar violencias y otras problemáticas.
3: ¿Y, y sabe también qué hace ...el Banco de Alimentos, Claudia... ...generar conciencia de no votar comida... ...yo sé que uno cuando era chiquita le decían... ...cómase todo porque hay niños que no tienen nada... ...que comer y hágame el favor... ...no me des desperdicia comida... ...pero es verdad, la gente tiene que hacer conciencia... ...de que la comida no se debe votar... ...uno, por el tema de que los desperdicios de comida... ...generan un daño medioambiental enorme... ...y el Banco de Alimentos creo que también hace la medición... ...sobre la cantidad de comida que se desperdicia en Bogotá... ...y dos... Pues porque esos alimentos que usted está botando podría estar consumiéndolos otra persona. De hecho, si usted ve que usted está botando comida,
10: pues ese ya es un indicador eh, en su familia de que usted está comprando más de la cuenta y de que si tiene el presupuesto para comprar más de la cuenta, pues entonces tiene el presupuesto para donar a una organización como el Banco de Alimentos que ayuda a combatir el hambre. No solo en Bogotá, eh, Camila, porque el Banco de Alimentos hace parte de una red de bancos eh, de alimentos que, que, pues, que lo que dice Hugo Mario, en todo el país hacen que menos personas sufran hambre.
6: ¿Y, y sabe qué es importante? Camila, que hay cadenas de supermercados, eh, cadenas muy grandes de supermercados en Colombia que tomaron conciencia y hoy esos productos que ya están a punto de vencerse son donados al Banco de Alimentos y sirven obviamente para alimentar a muchas familias, productos que antes se desechaban, hoy terminan en los hogares eh, más pobres del país gracias a, a la mediación del ban Banco de Alimentos.
3: Pues qué maravilla, me parece algo maravilloso y por eso los invitamos aquí con los brazos abiertos a la novena de esta noche en el Movistar. Arena, Porque estamos ya en, fiesta, en ferias y fiestas y como estamos en ferias y fiestas estamos pensando en irnos de vacaciones Gonzalo y salió una lista y el estudio de cuáles son los recuerditos o souvenirs que se llevan en los viajeros de los hoteles, usted es de los que se lleva el champú, el jabón, la crema y todo que le ponen ahí en el hotel cuando va.
2: Si es un hotel cinco estrellas, sí Camila Si no no. no, no, no gasto mi tiempo Pero si es un hotel cinco estrellas, sí Y fíjese bien que es interesante lo que se publica Porque habla de, bueno, el, 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 lo que desean los turistas Es una encuesta que hizo una, una empresa llamada Wellness Heaven Wellness Heaven Que menciona que eh, fueron 1.370 personas las encuestadas Camila el 79% de la gente se lleva las toallas, ¿no?
3: Ay, no, Dice, pero llevarse no, las toallas sí, sí me parece señor, un robo. Eh, o sea, eso no, usted se puede decir. llevar la crema y el champú, pero las toallas no, puede, no, no se lo puede llevar. ¿Qué ¿Qué puede decir? Decir? 79%, Gonzalo.
10: No, qué. Pues porque de pronto
3: las toallas de hotel son un poquito más acolchaditas y... ¿Será? No, no sé. Pero
10: pues eso no justifica que no la gente sé. haga
3: eso. Me Por imagino es, que después se las cargan a la tarjeta de
10: crédito, porque uno siempre, pues, generalmente, pues paga con tarjeta de crédito.
2: Lo que le puedo decir es, es que escuche esto, mire, el 49% se lleva los ganchos de ropa, ¿no? Ay,
3: no, eh, por eso, no, no, por eso es que hay hoteles que no los dejan, no, que están fijos. Exacta, están sí,
2: fijos, sí. exactamente, exactamente, Ay, no, porque se, se han dado cuenta se han dado cuenta de de que la gente se lleva los ganchos de ropa. ¿Y el televisor también se lo llevan? No, señor, escuché esto ah. porque yo creo que todo el mundo lo ha hecho, Hugo Mario. ¿Qué? El 41.8% de la gente se lleva los bolígrafos. Ah, yo
11: eso sí, pero bolígrafo. es que esos ah, no. sí son de, souvenir. Eh, eso eso es parte no, de pero... su no, sí, eso.
10: No, sí, eso sí se los lleva. Yo llevo, me los llevo Mario, no. porque o se me olvida que, que no son míos. No, pues, Claudia,
3: usted se los puede llevar porque además son propaganda del hotel. Exacto. Entonces sí. eso usted se lleva a Hilton, Marriott, eh, lo que sea. La libretica. Y, y eso es una propaganda para el hotel sí. a nivel mundial. Y, y, además, y siempre son barateli, ¿no? Sí, son baratos. Sí, sí. Aquí
2: le... A, no, no, no escucha un momento. Bueno, espere, a ver. Eh, le voy a decir algo. El 34% se lleva los champús, eh, los acondicionadores... Pero es que eso eh, también bueno, es suyo. el jabón. Eso usted no,
3: paga es, la tarifa, usted paga por eso. Claro que a ahora hay hoteles incluso de gama alta Que lo que hacen es que ya no tienen surten. eso Porque eso es un gasto claro. gigantesco Sino que lo ponen así Los dispensan lo o Loto del Sur o Lo, lo tienen sea. fijo Exacto. y lo
2: surten Y lo surten y
3: ya uno no se puede
10: llevar Ni lo
2: puede
3: llevar
5: ¿No están sí, sí. las
2: sábanas? Mom momento, momento <risa> Sebastián Que las sábanas van a llegar El 30% Ay, no. Camila se lleva las pilas de los controles no. remotos. ¡Ay, no 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 no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, pero a ver pero pero, pero no me la gente encima sí. Pero, pero si tiene no, plata para, para pagar no, una noche
10: de hotel ¿Cómo no tiene plata no. para comprar las pilas bueno, del control? La gente,
2: la gente es miserable no, no, no. Claudia Palacio nunca sí. se olvide de eso ¿Ok? Mire, el 27.5% Camila todavía si es que hay hoteles que lo utilizan se llevan los los, los envases para guardar hielo Las hieleras
18: Ay, no. eh, Que eso
2: existía hace tiempo Y yo creo que hay muchos hoteles que han dejado de utilizar Sebastián Nora El 24% de los encuestados se lleva Las mantas las colchas y los cubra almohadas todos juntos no
3: sí qué vergüenza por eso a usted en muchos hoteles le ponen una tienda si quiere la bata si quiere las pantuflas si quiere las toallas aquí las puede comprar qué horror Fremendo. se viene la temporada de vacaciones y ahí los hoteles a pues a mirar cómo hacen para que los huéspedes no se les lleven las cositas así llegamos nosotros al final de esta edición de Mañanas Blue ustedes sigan conectados con eh, nuestros compañeros de Meridiano Blue que seguirán actualizándolos de las noticias más importantes de hoy en Colombia y en el mundo